0: Pauls Guitar -Cast, dein Gitarrenpodcast, Regelmäßig, unregelmäßig,
1: immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop-Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Pauls Repair
2: Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst. Alright, liebe Leute da draußen, Pauls Guitar Cast ist wieder am Start. Wahrscheinlich gerade im recht wöchentlichen Rhythmus. Ich habe jetzt schon ein paar Folgen wieder aufgenommen. Ich weiß gerade nur nicht so richtig, wann ich die zeitlich raushaue. Ähm, deswegen sage ich jetzt mal nicht, welcher Tag heute ist oder sowas, aber wir sind ziemlich aktuell dabei. Und ich hoffe ja mit den letzten Folgen, welche das auch immer gerade ist, weil wie gesagt, ich habe so viele gerade aufgenommen und die werden irgendwie zeitlich unterschiedlich rausgehauen. Deswegen weiß ich nicht, welcher, äh, welcher Talk jetzt davor am Start war. Aber es war völlig egal. Ähm, es geht weiter. Wir haben heute einen Dreifach-Nerd-Talk in dem Fall. Und... Ich freue mich extremst, heute die Mira und die Sophie von My Ugly Clementine am Start zu haben. Hallo. Hallo. Hi. Wie, geht, wie, wie geht es euch?
1: Sophie, fang du an. <lacht> Sag du. <lacht> ähm, ja,
0: eh ganz gut. Also ich bin einfach schon ein bisschen müde. Wir sind jetzt, wir sind jetzt schon seit Juni jedes Wochenende auf Festivals unterwegs. Und okay. Fahren Donnerstags weg, kommen Sonntags nach Hause. Und das ist schon sehr kräftezehrend, muss ich sagen. Also ich merke schon, mein Körper, der will rasten. Ich genau.
2: Ich, ich, genau. Bevor ich da direkt reinspringe, ähm, muss ich mir natürlich noch sagen, wie äh, es ihr natürlich noch geht. <lacht>
1: Ach so, äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, auch, auch müde, äh, aber mehr wegen dem aktuellen Biowetter. <lacht> also, ich weiß nicht, wie. Wo, wo sitzt du gerade eigentlich? Ich
2: bin, genau, das ist auch immer eine meiner Lieblingsfragen, wo die Standleitung mhm. gerade hingeht. Also, ich, ich komme aus Essen und bin in Essen. So, mhm. äh, das, mhm. äh, das, das dreckige Ruhrgebiet hier in Deutschland. Mhm. Und ja. Und wie ist normal, das Wetter
1: so in Essen?
2: Äh, sehr beschissen, ehrlicherweise. So ja, das, äh, bei wie uns die letzten auch. Wochen. Wo, wo, wo seid ihr denn? Wo geht es denn heute hin? So, wo?
1: Sophie und ich sind in Wien Oh. Ja. und da wohnen wir auch und da ist es eigentlich immer ganz schön und nett, aber es regnet einfach seit Wochen und ist voll kalt geworden jetzt, obwohl August ist und das geht aufs Gemüt und auf die Knochen und nervt voll. Also von dem her ich versuche in dem Studio was weiterzubringen, aber ich, ich will eigentlich nur schlafen. Die
2: ganze ich bin da voll bei euch. Ich war am Wochenende in Österreich prallerweise. Oh. Ähm, ja, äh, also deswegen, das ist so ein gutes Stichwort, weil ich ja auch als gitarre tech backliner halt noch mit äh, unterwegs mhm. bin, so. Mhm. Und da hatten wir dann, also wir haben jetzt gerade auch die ganze Zeit immer nur so Weekender-Touren und die sind einfach ultra anstrengend, Punkt ja. aus. Äh, muss, muss man einfach sagen, so, ne? Ja, genau. Weil das Ding ist, ja, man fährt man fährt irgendwie, so weiß ich nicht, mhm. so wenn Shows Freitags, Samstag, Sonntag sind, fährt man abends irgendwie los ähm, und man pennt wenig, ist auch alles mhm. ultra geil, aber trotzdem, also also dann kommt man irgendwie sonntags oder montags zurück und ich denke mir so, okay, ich brauche jetzt mindestens vier, fünf Tage, um wieder klar zu kommen. Ja. So.
1: Ja.
0: Die haben wir nicht, weil wir nach, äh, nach drei Tagen dann schon wieder weg müssen. <lacht> genau.
1: Und dazwischen ja. halt äh, die Nastasia, die jetzt nicht dabei ist, weil sie eben sehr busy ist, auch abseits des Tour-Wahnsinns. Äh, ja. Ich habe gerade eine Masterarbeit und wir haben halt alle nebenbei auch noch andere Aufträge und, und Arbeit zu tun und das ist dann dazwischen dann schon, manchmal kommt man sich ein bisschen wahnsinnig vor, dass man das <lacht> alles macht gleichzeitig. Ja, ja,
2: ja. also man, man hat ja nicht die Möglichkeit, halt irgendwie abzuschalten. So, ne? Also man kommt halt wirklich dann irgendwie nach Hause und man merkt, ey, ich habe das Wochenende noch in den Knochen, aber dann beginnt halt irgendwas anderes gerade so. Bei mir sind halt dann mein Repair-Shop dann hier, dann komme ich hier und denke mir so, okay, mhm. ich muss irgendwie noch 40 Gitarren die Woche fertig machen. Ähm, und ich, ich, ich fühle das total, so, ne? Und das, ich meine, auf der anderen Seite, ich finde es auch cool, ist auch geil, dann halt ist irgendwie, wo waren wir denn am, ähm Freitag in Wiesen ist das ah, Warte. Schön. Äh, ja, ja, genau. Ist Burgenland, glaube ich, war mhm. das. Ne? Ja, genau, so. Ich habe hab was mitgenommen. <lacht> richtig. Äh, auf so'm, Also, da ist halt ein Reggae-Festival gewesen. Mhm. Ähm, Einzige, was ein bisschen war echt ultra anstrengend war, dass der Slot halt irgendwie, also wir hätten um 0.30 Uhr spielen sollen, ähm, aber daraus wurde dann, glaube ich, so 2 Uhr morgens so. Genau, weil die anderen Artists so viel die Läder vorhatten, weil die technische schwierig hatten, so, dass irgendwie teilweise eine Stunde dann dazwischen Verzögerung mm. war und dann denkt man sich echt so, okay, wir hatten am Buscall irgendwie um 5 Uhr morgens gehabt so und Gott. dann ist einfach, also, da ist da geht es ah, mehr. Ist
1: dann vorbei, ja. <lacht> Scheiße.
2: Nee, voll, so, ne, und ja. ich meine, he heute ist Dienstag so, ich bin Sonntag irgendwann wiedergekommen oder in der Nacht dann und denke mir so, ja, okay, und jetzt geht es halt Freitag, nee. Samstag, Sonntag wieder weiter, deswegen, also um dann abzukürzen, ich fühle euch total so und <lacht> das Wetter ist natürlich dann auch nochmal so eine Sache, so, dann hat man eigentlich auch gar keinen Bock, weil gefühlt ist das wahrscheinlich bei euch gerade auch wie eine Herbsttour ehrlicherweise. Ja, voll.
1: <lacht> ja, stimmt, das stimmt und mit der, der, der Schlamm ist jetzt auch nicht so meins. Es wird zwar immer so romantisiert auf den Festivals, wenn dann irgendwie so komplette Schlammmenschen rumlaufen und halt sich mit Alkohol bei Laune halten und so. Aber mich macht das echt ein bisschen fertig, weil ich, äh, ich bin wahnsinnig gern trocken, ähm, sowohl was den Alkohol ja. betrifft, als auch äh, was den Schlamm betrifft und ja aber ich möchte mich jetzt gar nicht so viel beschweren weil du hast ja eh auch gesagt es ist natürlich es ist schon also das Spielen selbst genieße ich schon extrem Voll. und das macht schon sau Spaß und dann haben wir auch letztes Wochenende wieder gemerkt wir waren alle echt müde weil wir davor auch noch so einen Promotag hatten in Berlin mhm. äh, und da ging es halt irgendwie auch durch ohne Pause ähm, wir waren richtig müde und dann auf der Bühne waren wir so Wah! irgendwie ja. dann war plötzlich die Energie da und danach wiederum breaking down mhm. ähm, Genau. Also das ist das, also das wollte ich nur noch betonen, dass man sich nicht nur beschwert, weil es ein echt schöner Beruf ist. Und das, was für mich am zweitwichtigsten ist, ist immer die Verköstigung backstage.
2: <lacht> das Essen ist sehr wichtig. Ey Absolut, wenn man denn, man, manchmal ist man auch mal was nicht so Geiles dabei, so muss man Richtig. natürlich dann auch sagen, so. Ja. Aber, also da bin ich voll bei euch. Ich finde das auch mal wichtig zu sagen, dass das, man fuckt sich ja jetzt nicht in dem Sinne ab, so, ne. So, sondern man freut sich ja darüber. Das Einzige, was halt, das verchecken manchmal viele Leute, ist so der Moment, wenn man auf die Bühne geht, ob man jetzt da arbeitet oder ob man spielt, so. das ist ja völlig egal, so. Wir hängen alle gleich, aber man hängt extrem viel ab, weißt du? man muss ja erstmal zu den Sachen hinkommen mhm. und dann hat man halt irgendwann seinen Slot und dann hängt man erstmal den ganzen Tag nur rum. Und ja. da muss man sich halt irgendwie wieder so erstmal auf so eine Bühnentemperatur bringen, dass man dann, man ist zwar dann sofort da, aber danach ist dann auch je nachdem, wie, wie lange spielt der immer so, was habt ihr so für, für Zeiten? Zwischen 45 und 75 Minuten ist. Okay, also genau. Also einfach so auch vernünftige Festival-Slots einfach mm, auch ja. so, ne? So, und dann hat man das und spielt das dann irgendwie durch und danach fällt dann irgendwie auch die ganze Anschauung ab und dann hängt man wieder ab und fährt zum nächsten Venue. Also es ist halt immer total abgefahren, so, ne? Und ja. man ist, man ist in diesen, also das hatte ich bis jetzt noch nicht gehabt. Habt ihr schon mal so längere Touren am Stück dann auch gehabt, ähm, ohne jetzt so Weekender zu machen? So?
0: Ja, ja. Äh, ja. Also Aber mit der ich, also Band
1: noch
2: nicht so richtig, oder?
0: Doch, ja. Mit dem, ja. ja, also was auch immer länger jetzt bedeutet, aber <lacht> zwei bis drei Wochen circa am Stück. Ja, ja.
2: ja. okay, aber genau, das wäre jetzt auch so, weil dann, dann ist man glaube ich, das ist zwar auch anstrengend, aber man ist in so einem Rhythmus dann drin und man macht in der Zeit glaube ich erstmal nur das so, das ist, ne, und wenn man diese Weekender macht, die sind zwar auch irgendwie cool, aber danach fällt man direkt erstmal, was heißt denn so ein Loch, dann man ist erstmal so ein bisschen raus und dann hat man sich gerade wieder so, ich sag mal, in dem, was man immer auch sonst noch zu tun hat, akklimatisiert. Und danach kommt dann direkt wieder, ja gut, am Wochenende geht es weiter und dann ist man wieder in so einem ganz anderen Rhythmus drin. Mhm. und Das ist gar nicht, ich finde es gar nicht so einfach. Das ist schon, mhm. aber ey, ehrlicherweise, wie gesagt, ich finde es cool, es macht Spaß. Und mhm. mich, mich freut es natürlich auch für euch, dass ihr aktuell auch so ultra viel unterwegs seid. So. Wo geht's denn jetzt, am, also ich nehme mal direkt mal so ein paar Sachen vorweg, wo geht's denn am nächsten Wochenende jetzt hin, wenn ihr direkt wieder unterwegs seid? Oder oh, da, da wird Ber es äh, äh,
1: Bergfunk Open Air, glaube ich, oder? Genau. Also und wir Samstag spielen vorher noch ein kleines äh, oder klein, weiß ich gar nicht, in, in Melk <lacht> in Niederösterreich okay. spielen wir am Donnerstag, aber äh, es ist auch unsere einzige Österreich das einzige Österreich-Festival jetzt noch bis zum Festi äh, bis zum no, bis zur Tour mhm. ja. und dann genau Bergfunk-Festival ist glaube ich da oben Richtung Berlin. Warte, ich glaube es das heißt Königs Wusterhausen. Das ja, so genau. Königs Wusterhausen. Das, ist, das ist überhaupt das Lustigste, was ich hier gehört habe. Uh, warte mal. Uh, so, ja, Königswusterhausen. Das klingt einfach wie aus irgendeinem Kinderfilm oder so.
2: So, so bist ja ja stimmt. Das könnte, echt so, das könnte <lacht> aber auch so, so ein Kinderbuch sein. Der König Wusterhausen. Ja, und so, voll ne?
1: süß, Also ich hoffe, es sieht so verwunschen aus, wie es klingt. <lacht>
2: wir hatten am Wochenende, ich meine immer dieses Wir, ich meine, ich, ich spiele ja nicht selber so, aber ne? man ist mhm. ja trotzdem, Teil der Crew, man ist ja trotzdem halt dann mhm. so mit dabei, so deswegen immer so dieses Wir. Wir waren irgendwo beim Sound of the Forest Festival mhm. und zwar, das ist irgendwie prallerweise auch wirklich im Wald gewesen, so ein kleines Mini-Festival, das war aber ultra schick gemacht so und man ist dann auch in so einen Wald reingefahren und das Ding ist halt, wir sind, auch, also wir sind mit dem Nightliner unterwegs so und der Nightliner hat sich dann auch fast festgefahren, also das mhm. war echt so, weil es so hart gepisst hat, so natürlich so der ganze Boden matschig war mhm. und der Busfahrer hat dann auch ganz klar gesagt, okay, ich stelle mich jetzt hier auf diese Wiese, also da, wo der Nightliner ähm, parken sollte, er meint aber, wenn das hier nochmal regnet, dann stelle ich mich sofort auf dem Feldweg, weil sonst komme ich hier nicht mehr weg, so ne mhm, ja. und das war aber trotzdem echt cool gemacht so, weil das war so ein bisschen, ich will nicht sagen so DIY-Festival, sondern die haben sich schon echt viel Mühe gegeben, aber die haben so super viel, das mag ich total gerne, wenn die so DIY-Elemente auch reinbringen so weißt du, so ein, ähm, so ein Logo von dem Festival aus Holz auch gemacht und sowas, so, das war schon echt nett gemacht. So, ne?
0: Aber es gibt und schon lange eigentlich, oder, dieses Festival? Also ich habe ja, zumindest vor ich, ein paar Jahren mal dort gespielt.
2: Ich, ich, ich Guck mal, ich, bin, ich wusste, ich kannte es nicht vorher so und ich habe aber dann gesehen, weil die die ganzen äh, Plakate noch von den Jahren davor noch am Start hatten, ähm, dachte ich, ey cool, die sind ja schon echt lange dabei, mhm. äh, aber da ist noch dieser persönliche Faktor mit dabei, das finde ich ganz cool, mhm. dass die das so total nett Bestimmt. gestaltet haben und dann guckt man da irgendwie auf so eine Waldkulisse so und das ist schon cool, aber ja. ey, ehrlicherweise, klar, man muss den Leuten auch mal da draußen so, also die so Festivals gerade besuchen, gerade jetzt in den letzten zwei, drei Wochen, ähm, mal Props aussprechen für das ganze Durchhaltevermögen das <lacht> so, stimmt, ne? ja. so, weil das zerrt ja schon echt an den Nerven so, ne? Ich weiß mhm. irgendwie so, also ich bin auch, gut, ich bin auch manchmal ein bisschen eigen, ähm, der Tillmann, also der Artist, geht dann gerne mal bei ein, zwei Songs ins Publikum so rein. Und da muss man den so ein bisschen verfolgen, so, ne? Und ich dachte mir schon so, boah, ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock, jetzt in, das, in dieses Schlamm Menge reinzugehen, so weil der Boden so matschig war, so ne? und ich dachte mir so: Boah, ich habe echt Respekt vor den Leuten, die jetzt gerade ein Festival besuchen und einfach das irgendwie durchstehen und trotzdem noch eine gute Zeit haben, ne? mhm. dass das gut besucht ist. So, Bestimmt. ach ja, okay. Jetzt haben wir so ein bisschen Festival-Talk ja schon gehabt, so und äh, ich freue mich natürlich auch, dass ich mal wieder auch eine Standleitung mal nicht nach Berlin habe, weil normalerweise gehen meine Standleitung eigentlich immer original nach Berlin. Also ich, mhm. ich, ja, das ist, ich weiß auch nicht warum. Alle Leute das, gehen irgendwie nach Berlin, leben in Berlin, auch wenn sie gar nicht aus Berlin kommen. Berlin ist irgendwie Place to be. So, das, deswegen freut mich das, weil ich habe auch mit wem war das denn nochmal? Mit Steiner und Bad hatte ich auch Podcast gemacht. So. Und ich meine, beiden kommen auch aus Österreich oder Schweiz? Ich komme jetzt nicht mehr drauf. <lacht> Schweiz, ne? Ja, genau. So, und dann dachte ich, oh cool, jetzt machst du mal Podcast in die Schweiz und wo sind die beiden? In Berlin. Deswegen freut mm. mich das einfach, dass, dass ihr beiden, dass ihr, äh, wie heißt das, in Wien noch ansässig seid. Das
1: ja, also das hat auch, das hat eigentlich ganz praktische Gründe, unter anderem, also ich meine, erstens ähm, ist für uns, für die ÖsterreicherInnen Wien ja schon mal eine recht große Stadt, <lacht> die <lacht> größte, die wir haben und es ist wahnsinnig gemütlich, man kann wirklich überall hin zu Fuß gehen und das Allerwichtigste ist, man kann als Künstlerin in dieser Stadt leben, also okay. Grund, es ist grundsätzlich möglich und jetzt, wenn man sich so die Wohnungspreise, Immobilien Sachen und alles mögliche anschaut in auch mittlerweile Berlin, das war ja vor 15 Jahren was anderes. Ja. Als ich noch überlegt hatte, vielleicht mal nach Berlin zu ziehen, ähm, da war es nicht wirklich sehr, sehr günstig. Ähm, da ist das jetzt einfach momentan mehr als doppelt so teuer als in Wien. Und das ist halt ein guter Grund, in einer Stadt zu bleiben, wo man sich das einfach leisten kann, das Leben und damit halt auch die Arbeitsverhältnisse um einiges besser sind. Ja. Äh, aber ich, ich also kann es natürlich nicht allgemein sagen.
2: Hm? Ey, ich hätte es jetzt ehrlicherweise nicht gedacht. Ich hätte so gedacht, so wie ist teuer. So wäre es so mein, mein, meine Haltung gewesen. Oder zumindest der Kaffee ist bestimmt teuer, oder? Aber ja, so die, das,
1: <lacht> die, die Lebensmittel sind angeblich etwas teurer ja. als in Deutschland. Aber äh, das Wohnen ist einfach um einiges günstiger. Und das ist halt okay. krass. Also, also da geht es einfach darum jetzt nicht um 100 200 Euro, was auch schon genug wäre, aber es ist einfach das Doppelte und das Dreifache zum Teil in Berlin und in manchen anderen deutschen Städten mhm. auch. Und wenn ich mir mein Wohnen und mein Studio nicht leisten kann, dann was soll ich dann machen? Dann kann ich eigentlich nicht äh, überleben als als, Öster äh, als Künstlerin. Ähm, ja. ja, genau. Deswegen ist es mir sehr wichtig, ähm, mir meine Struktur zum Leben und zum Arbeiten eben erhalten zu können und da, dafür bleibe ich dann auch gerne in einer gemütlichen, kleinen Großstadt. Mhm. <lacht>
2: Bin ich voll bei dir. Also ehrlich, also sehe ich genauso. Also was bringt mir das halt irgendwie so, keine Ahnung, in irgendeine hippe, coole Stadt jetzt zu gehen? Ich meine, Wien ist ja auch aber hip und cool. Also <lacht> nee, nee, nichts gegen Wien. So, ja, ne? ja, 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 ja. Ne, na, nee, ich meine jetzt nur so, keine Ahnung, so das Berlin-Ding ist halt immer krass, so, aber man hat ja auch nicht Bock darauf, halt irgendwie ähm, vielleicht jetzt, weiß ich nicht, in irgendwie geht es dir mal wieder zu leben mit super wenig Quadratmetern und zahlt halt irgendwie super viel Kohle und kann sich kaum ja. noch was leisten mhm. und will trotzdem noch die Sachen machen, auf die man Bock hat. So, das muss ja im Verhältnis genau. stehen. Also ab. Also, <lacht> so, sehe seh ich sehe ich genauso. Also, ich ich habe ja schon im Vorgespräch kurz gesagt, ich bin ja nicht so der M musikjournalisten typi das bin ich ja nicht so. Ne? Ich, mhm. ich quatsch einfach drauf los, ähm, aber trotzdem kriege ich ja dann auch so durch meine Kontakte so zum Beispiel euer neues Album halt geschickt und höre dann natürlich dann auch rein und finde es, sage ich schon mal vorweg, ultra geil, gefällt mir <lacht> richtig gut. Danke. So. Mhm. Ich sage so, mein Lieblingssong, der lief heute den ganzen Tag hier in Dauerschleife. Ich bin manchmal so, mit, mit Songtiteln komme ich immer total auf durcheinander, aber ich meine, es war Too Much, der ist auf jeden Fall drauf. Ne? Mhm. Das no, ist well. mein Liebl also wirklich, mein Abs also, mich kickt sowas total und ich habe dann sofort so viele Connections im Kopf und das ist so super geil, melancholisch und so super schöne, sphärische Lines dabei, hat mir richtig gut gefallen. <lacht> und kommt ja am Freitag raus, so am 11.8. mit dem genau. Titel The Good Life. Jetzt meine richtig. Frage, die habt, ihr, die habt ihr bestimmt schon häufiger gestellt bekommen, aber ich frage sie jetzt natürlich auch nochmal, warum <lacht> denn The Good Life? <lacht>
0: Ja, die habe ich heute sogar lustigerweise schon mal beantworten müssen. Ähm, ja, guck mal,
2: das ist ja super easy.
0: Also ich glaube, man stellt sich mit The Good Life ganz was anderes vor, weil ich glaube, mhm. wenn man The Good Life liest, dann denkt man sofort an dieses perfekte Leben und alles ist toll und ich <lacht> kann alles machen und darum geht es aber gar nicht. Ähm, wenn wir, also wir hätten es auch das The Okay Life nennen können, das würde es wahrscheinlich besser beschreiben, aber es ja. klingt natürlich nicht so gut, deswegen ist es The Good Life. Also es geht eher darum, ähm, mal zu schauen, ähm, zu evaluieren, wo man denn im Leben gerade steht und was, was man braucht und was man nicht braucht und was man ändern möchte und was man ähm, ja, wo man, wo man einfach steht im Leben und ob man mit dem okay ist oder nicht und mhm. ähm, sich auch ein bisschen darum zu kümmern, dass es irgendwie in, ja, in eine bessere Richtung geht, wenn es einem nicht so gut geht. Das ist natürlich jetzt von einem sehr privilegierten Standpunkt aus um, because, because <lacht> ja, nicht schon im <lacht> Englischen. Um, weil natürlich manche Faktoren um, kann man ja nicht ändern und es ist jetzt nicht immer sehr einfach, aber es geht eigentlich mal ein bisschen ums Innehalten und zu schauen, wo stehe ich gerade und, und lebe ich gerade das Leben, mit dem ich weiterleben will. So, ist, es, ja. ist es gut, ist es okay? Und ähm, ich glaube, auch im Album sind die Themen auch sehr da angeknüpft, ähm, um sehr viel Kommunikation, um sehr viel über das Leben reden, über die Geschichten reden miteinander und das drüber nachdenken, genau.
2: das Danke. Das ist, das ist, genau so eine Antwort habe ich fast erwartet. Das, äh, nee, aber ich meine, ich, ich bin ja schon fast davon ausgegangen, dass äh, natürlich ihr diese Frage schon häufiger gestellt bekommen habt. Aber mich interessiert sowas dann trotzdem, weil ich finde halt Albumtitel immer total interessant. Warum hat man das jetzt so genannt? Was für ein Konzept ist dahinter? Ähm, ja, und, es ist... Ja.
1: Es ist halt auch so etwas, womit man sich schon oder womit wir uns, glaube ich, täglich beschäftigen, dass man immer wieder innehält oder vielleicht nicht täglich, weil man ja eben gar nicht dazu kommt, weil wir halt alle auch recht viel hasseln, sage ich jetzt mhm. mal, und einfach viele Dinge machen, weil wir gerne viele Dinge machen und weil wir uns für viele Dinge interessieren
2: mhm.
1: und sehr leidenschaftlich alles machen, was wir machen. Und dann ist man so in einem Strudel drin und arbeitet und... Ähm, ist an verschiedensten künstlerischen Visionen dran und ist so irgendwie am, im, am Selbstverwirklichen und führt eben da ein wahnsinnig privilegiertes Leben als kunstschaffende Person. Und ähm, dieser, dieser Titel, beziehungsweise im Song Are You In kommt der ja vor und daher mhm. haben wir das dann auch gewählt als Albumtitel, ist so ein bisschen ein Checking In, so hey, aber mit dem ganzen Hustle, Spürst du dich da noch? Bist du dann noch in dem Leben, eben, das du führen willst? Das war so unsere persönliche, ähm, unsere persönliche Geschichte dazu, so dass man eigentlich lauter unglaublich tolle Sachen macht und dann, wenn man manchmal stehen bleibt, während man die ganze Zeit eben durchs Leben joggt, fragt man sich, hey, aber führst du eh das Leben so, was du dir wünscht von Herzen mhm. und so und ja. fühlt sich das so an, wie es sich anfühlen sollte, nur weil es ein Privileg ist und nur weil, es, weil alle das toll finden, ist es wirklich das, the good life, das du da führst und so?
2: Ja. Das ist manchmal, ich glaube gerade, wenn man halt echt das seid ihr ja, das bin ich ja, das sind voll viele andere auch, man ist manchmal mit so vielen Dingen beschäftigt, ne? mhm. ob das jetzt irgendwie Arbeit ist, dass man mehrere Projekte noch hat, ob man irgendwie Uni fertig bekommen muss, was auch immer, <lacht> Und dann ist man halt irgendwie noch, ja, noch am Musik noch machen und man ist gefühlt immer so ein bisschen, bah, das ist auf der Überholspur, aber man gibt einfach extremst viel Gas. so ne? Und mhm. dann vergisst man manchmal echt schnell so, dass das, was man eigentlich hat, so, boah, das ist echt anstrengend. Also ich verstehe das voll. Also das ist halt so, ja, ich, ich habe manchmal ein paar Wortfindungsstörungen ich muss da nochmal so einen Gedanken nochmal fassen. <lacht> ähm, Alles gut. Nee, ich, ich check das voll, weil man, man hat eigentlich ein gutes Leben, aber man vergisst das dann manchmal so. so ne? Und, also ich bin zum Beispiel, das ist so mein Ding, so darüber, genau, darauf wollte ich hinaus, ich bin so ein Typi, ganz oft so das Gras ist manchmal grüner auf der anderen Seite. Kennt ihr den? Kennt, ist ich das geläufig, dieses Sprichwort? Ja. So, ja. und so man, das, was man hat, ist eigentlich ultra geil ähm, und man findet das einfach total mega. Manchmal verliert man das so ein bisschen aus den Augen. So. Und dann mhm. denkt man so, ach ja, das, was die anderen haben, ist doch viel besser. So immer so ein bisschen, ja. jetzt sich nicht unbedingt vergleichen, aber man. Man muss ja auch das, was man hat, einfach wertschätzen. Mhm. So. Und man sollte das nicht vergessen. Und man vergisst, glaube ich, bei mir ist das ganz, ganz oft so. Ähm, zum Beispiel, also das ist jetzt mein persönliches Ding. Ich habe jetzt seit, was haben wir jetzt, 2023? Also ich mache, also ich repariere seit zehn Jahren Gitarren. So, und ähm, seit 2019, Anfang 2019, habe ich quasi meinen ersten eigenen Shop aufgemacht. Und der ist jetzt so gewachsen, dass ich Anfang des Jahres umgezogen bin. So, und für mich ist das alles sehr... Was heißt sehr natürlich, so das ist jetzt so, mich freut das voll, dass das so gekommen ist, aber ich vergesse manchmal, dass das ja auch trotzdem auch alles geil läuft. So. Und dann kommen hier Leute rein und dann sind die immer so ein bisschen positiv neidisch, wenn die dann sagen, ey, voll cool, was du hier hast. Und ich bin aber dann so, dass ich denke, so boah, ich habe so viel zu tun, ich sehe das alles gar nicht mehr, wie geil das einfach ist. So. Und man vergisst das manchmal so ein bisschen. Mhm. So, und das dann sehne ich mich dann ehrlicherweise manchmal nach einem ganz anderen Leben. Und dann gucke ich mir andere Leute an und merke dann so, oh, das hätte ich irgendwie auch gerne. Aber ich will das eigentlich gar nicht haben. So, ich bin ja total happy mit dem, was ich habe. So, aber man ist so viel, wie, wie du es gerade schon gesagt hast, so viel am Machen, man hat so viel immer zu tun. Dann verliert man sowas manchmal so ein bisschen aus den Augen.
1: Mhm. Dankbarkeit ist sicher was, was hilft, um, um, gut, ja, um, um, um okay zu bleiben mit der, mit der Situation. Oder Dankbarkeit ist generell einfach hilfreich, wenn man, ja, äh, wenn man nicht, wenn man im Jetzt bleiben möchte
2: auch. Absolut. Und natürlich auch, finde ich, so ein bisschen Abstand manchmal auch zu Dingen bekommt. Mm. Das finde ich auch wichtig so. Ne? Weil ehrlicherweise äh, mit Abstand meine ich jetzt bei mir wäre dann zum Beispiel auch mal, Urlaub zu machen, obwohl ich das Wort gerade nicht so richtig kenne. So, ich weiß gar nicht, wie man das schreibt. Urlaub. Gerne, Urlaub. Boah, irgendwas klingelt da. So kennt mhm. ihr bestimmt auch. So, ne? Aber ich mhm. meine, klar, ey, wenn ihr mal irgendwann euren Tourrun auch fertig habt oder sowas so, und habt dann irgendwie album promo durch Album ist am Start, dann seid ihr auch froh, wenn sowas auch mal abgeschlossen ist und man einfach so was anderes auch mal wieder machen kann. Um auch das wieder auch dann, das, was man gerne macht, muss man auch mal pausieren lassen, äh, damit man es auch wieder gerne macht. So. Weil irgendwann ist. Also bei mir ist das zumindest mhm. so. Ich brauche auch manchmal ein paar Tage Abstand von Gitarren und ich kann dann keine Gitarren mehr sehen. So, ja, obwohl ich die jeden, jeden Tag um mich herum mache. So, ja, auf jeden Fall. Okay, wir sind ja hier. Ich leite mhm. mal, ich mache mal so einen Hardcut. So, weil ich ja, da haben wir ja allermeisten jetzt Bock drauf. Auf den harten Nerd Talk, den ich mir jetzt yes. natürlich schon die ganze Zeit überlebt. Ja, ich weiß, jetzt, jetzt, jetzt kommt die Crunch time. Mhm. Ähm, ich frage jetzt noch mal kurz nach. Sophie, du spielst Gitarre, ne?
0: Äh, auch, ja, in der Band spiele ich Bass.
2: Ah, okay, dann war es genau umgekehrt, okay, dann habe ich das falsch abgespeichert, okay, haben wir Bass, aber natürlich, das du Gitarre spielst, habe ich mir fast gedacht, und dann spielt Mira in der in der Band, du spielst dann Gitarre in dem Fall, ne? Ja,
1: und wir sind okay. alle drei, und, aber, und,
2: genau, und, genau und aber so, wir sind
1: auch alle so quasi gleichberechtigte Front-Singers. Mhm.
2: Das finde ich schon mal cool. Das ist, immer, das, äh, das ist auch für den Vibe geil. Das ist so ein bisschen, mm. ich musste zum Beispiel ähm, bei uh, Too Much... Das hat bei mir totale Warpaint-Vibes gedrückt. so ah, Also ja. so, von der, so von der ganzen Instrumentierung her. Ähm, ich sag mal so die früheren Warpaint-Sachen, so die schon ein bisschen älter sind. Ähm, und dann auch so mit dem, mit dem coolen Gesang dabei und dass das alles so ein bisschen atmosphärisch ist und so. Und das mag ich total gerne. Und bei denen ist es ja, glaube ich, auch so, dass fast, glaube ich, alle von denen singen. Mhm. Und dann mag ich das, finde ich das immer geil, wenn jeder immer so seinen Anteil auch daran hat und total gleichberechtigt dann ist, dass man nicht nur einen irgendwie eine Frontfrau oder sowas hat, sondern mhm. dass das alle gleichberechtigt machen. Okay, ich will natürlich auch so ein bisschen euren, euren musikalischen Background wissen. Wie seid ihr denn? Wie ist das? Wie kommt man zum Gitarrespielen? Wie kommt man zum Bassspielen? Wie ist eure kleine Biografie dahinter? Ja,
0: wer mag <lacht> den Anfang? Soll anfangen? <Züll> ich anfangen. <lacht>
2: genau, ich, ich, ich höre einfach zu. Ähm,
0: <lacht> boah, also ich habe äh, ganz jung ähm, zum Musikmachen angefangen. Also ich habe mal ganz lange Blockflöte gespielt. Das ist bei uns in Österreich so ein Ding.
2: Das ist irgendwie ähm, bei voll vielen so, diese Blockflöte. Die ja. ist immer so, ich weiß, das ist unglaublich so. Das ist ja, das krasseste ich weiß auch Einstiegsinstrument. Nicht.
0: Ja, manche Leute, die ähm, verenden daran hm. und spielen dann nie wieder irgendein Instrument und manche wie ich ähm, äh, entwickeln sich dann weiter zu Gitarrenunterricht und das war bei mir auch so. also Ich habe äh, dann mit elf Jahren gewechselt auf Gitarre Lustigerweise eigentlich aus dem Grund, weil ich im, im Feriencamp einen Song geschrieben habe. Das war mein allererster Song, den ich auf Englisch geschrieben habe, mit so ein paar englischen Wörtern, die ich vom ersten Schuljahr wusste, ersten Schuljahr Englisch und das war... Ganz lustig. Und ich konnte natürlich nicht Gitarre dazu spielen und das hat mich so genervt, dass ich dann das nächste Jahr Gitarre spielen angefangen habe. Und mhm. genau, das heißt, das habe ich dann mit elf begonnen und so ist es dann auch weitergegangen. Also ich habe dann einfach immer Songs geschrieben. Also mir war schon immer im Vordergrund das Komponieren und das Schreiben, als wie jetzt wirklich mhm. das Instrument gut zu können. Deswegen ja. sage ich auch voll gern, ich spiele irgendwie alles, aber nichts wirklich. Und das ja, habe ich auch so weitergezogen. Gitarre ist immer noch mein Hauptinstrument. Ich schreibe auch noch immer mit Gitarre. Aber mit den Clementines habe ich dann das Bassspielen angefangen. Und das war schon sehr cool, mich irgendwie bewusst wieder mit einem anderen Instrument beschäftigen zu müssen. Natürlich ähnlich zur Gitarre, aber es ist trotzdem ganz was anderes eigentlich. Und das war dann schon irgendwie wieder ganz lustig, so mal ausbrechen zu müssen. Ich hatte irgendwo keine Wahl. So.
2: Okay, also du, du wurdest dann quasi, okay, das war dann so dein, äh, in, der, in der Bandordnung wurde dann gesagt, okay, du gehst jetzt an den Bass ran.
0: Oder? Ich habe gesagt, ich würde es gern machen, weil ich das halt sonst noch nie gemacht habe. Und der Ursprung der Band war ja auch dieses, hey, wir wollen alle in einer Position sein, die wir jetzt noch nicht so kennen in einer Band, mhm. ähm, damit es irgendwo wieder spannend wird, weil wir alle ja, auch in anderen Projekten spielen, mit anderen Instrumenten oder andere Dinge machen. Ja. Und das war dann bei Clementines auch so die Idee. Und da habe ich dann gemeint, ich würde sogar Bass spielen und da habe ich dann auch damit angefangen, ja.
2: Ich finde das, dass ich muss an, an die Community da draußen jetzt sagen, es gibt auch positive Beispiele, dass äh, man auch freiwillig zum Bass wechseln kann. Finde ich toll. <lacht> also das ist so. Nein, die, die, die manchmal kriegen ja so auch so in der, ja, die Bassisten und die Bassistinnen, die werden manchmal so ein bisschen ähm, aufgezogen, so, äh, ja, weil ganz viele, weiß ich nicht, ähm, ich will nicht sagen beherrschen das Instrument, nicht, das will ich nicht sagen, aber Ach. die sind dann so, die klassischen Bassisten bzw. Bassistinnen.
0: Ja, so. es ist halt dieses Klischee, ich meine, es erfüllt sich wahrscheinlich eh viel, aber dieses Klischee, dass man halt dann nur mal eine Seite zupft und eh nur A, E und C spielt oder so ähm, und dass man da nicht viel können muss, das ist so das Klischee. Und ich bin mir sicher, dass es das auch bei vielen oder einigen Bands oder so auch gibt. Aber wenn man was, was wirklich spielt, dann ist das nicht einfach einfach. <lacht> dann muss man Absolut. das schon können.
2: Genau, sehe ich genauso. Das ist, glaube ich, nur so dieses, ja, wie du schon sagtest, manchmal vielleicht dann auch so die selbst erfüllte Prophezeiung, dass man sagt, ey, cool, ich spiele jetzt hier in einer coolen Band was und so und ich muss nichts machen so und ähm, hab so die Zeit. Weil es kommt natürlich immer so auf die Band an. Ähm, ich kenne natürlich auch echt viele Bands, wo ich mir dann denke, so boah, da würde ich auch gerne was spielen. Weil da muss man echt die vier machen, wirklich nicht. Also man ist dann quasi so, man ist dann echt nur... Ähm, ja dazu da, um irgendwie so die Gitarren-Wall noch irgendwie anzudicken ähm, und ansonsten kann man nur performen und hat so die Zeit seines Lebens. So. Mhm. Und da denke ich mir auch so, ja, kann man halt alles so machen, aber ja, wäre schon cool, wenn man sich natürlich auch ein bisschen mit dem Instrument auseinandersetzt. Ja, so, ne? also ich würde mich
0: schon langweilen, ganz ehrlich, auf der Bühne, voll. wenn ich dann nur die vier ähm, Basstöne spiele und dann vielleicht ein bisschen rumspringen, so, da bin ich ja nicht gefordert, da bin ich ja irgendwann mal, da fallisiere ich mich. Also das, ich habe schon auch ganz bewusst jetzt im zweiten Album mich noch doch viel mehr in Basslines reingesetzt, weil ich einfach Bock habe, mehr zu spielen und mich da ein bisschen mehr ähm, auszuprobieren und auch dem Bass ein bisschen Vordergrund geben mit bestimmten Lines und Hooks und das macht viel mehr Spaß live jetzt auch, finde ich.
2: Das ist doch auch, bei Too Much ist doch auch ein tragende Bassline, womit der Song anfängt, oder nicht, ne? ja. Yeah ja so so und die ist halt, so ich habe mir die direkt rausgehört vorhin weil ich Bock hatte die nachzuspielen so ja. also ich irgendwie was hier fertig gemacht habe und dann denke ich so so kann es ja dann einfach gehen und so baut er es da dann irgendwie dann auf so ne mhm. und das macht den Song ja dann zum Beispiel auch total aus so ja. und das finde ich halt das ist ja weil dann hat man sich damit auseinandergesetzt und dann hat man halt irgendwie echt ein cooles Riff oder eine coole Line äh, und die trägt das ganze Ding dann am Ende so und da muss man sich natürlich dann auch Gedanken machen ja. und das ist natürlich aber auch echt geil wenn man dann sich dann auch komplett hörbar machen kann also dann ist ja auch so die Instrumentierung auch total gleichberechtigt bei euch so ne also das genau. ist ja Ne? das ist ja auch, jeder findet seinen Platz und jeder, jeder bringt sich dann so hörbar mit ein, dass man dann sein Instrument dann auch so ein bisschen unique dabei macht und das finde ich halt total cool, wenn man so eine Herangehensweise hat voll gut Ja, voll. Das, ähm, obwohl jetzt frage ich gleich dann, äh, dann würde ich erst die Mira natürlich noch fragen so, wie, ähm, wie so der Einstieg war, der musikalische wenn sie noch da ist
0: ich weiß nicht, irgendwie sehe ich das sie so gerade
2: nicht. Ich seh, stimmt. Die ist auch, vielleicht ist sie gerade raus. Ja, vielleicht mh. ist
0: sie rausgefallen.
2: Ich gucke mal, ob ich das hier, ob man das sieht. Also Teilnehmer. Ne, sind wir. Ja, gut, hier steht's. Oh, warte. Das muss ich hier mal zack, schließen. Naja, sie kommt bestimmt gleich wieder. Wahrscheinlich ist die. Das ist irgendwie auch geil, ne? Das ist echt so. Deutschland und anscheinend auch Österreich sein Internet. Das ist, es, es wird, das, das funktioniert einfach nicht. Das wird ja. auch in Leben nicht mehr funktionieren.
0: Ja, ich hatte heute auch so, ich hatte also mit Deutschlandfunk Kultur habe ich heute gesprochen. Und das war auch über Internet. Und bei mir, mein Internet war super. Ich habe sie auch immer gehört, aber sie haben mich dann einfach teilweise nicht gehört. Und das war auch ein bisschen nervig, weil man dann dauernd noch unterbrochen wird in den Antworten. Und ja, das ist echt komisch.
2: Ey, voll. Also ich meine, ey, ich höre dich super. Ich habe auch die Mira die ganze Zeit mega gehört, aber sie kommt bestimmt gleich wieder. Wahrscheinlich ist sie jetzt einfach nur rausgeflogen, würde ich jetzt erstmal ja. sagen. So, aber dann, dann, dann machen wir einfach weiter und frage ich doch mal so ein bisschen nach. So, also das heißt, du hast dich dann wahrscheinlich auch, klar, wenn du dann sagtest, ey, du hast das Bock auf Bass spielen gehabt, willst du dich natürlich auch, die, willst du dir irgendeinen schicken Bass auch gekauft haben? Oder nicht,
0: ne? <lacht> ja, klar. Ich meine, ich hatte gar keinen, deswegen musste ich mir natürlich einen kaufen. Aber ich habe da mal langsam und klein angefangen, weil ich kaufe mir jetzt nicht den ersten Bass, wenn ich sie noch nicht wirklich kann. Also mein ja. erster Bass war dann ein aus den 90ern ein äh, Baby Pinker äh, Music Master Bass, der mhm. ähm, ja, ganz günstig war, ähm, gebraucht. Und dann habe ich mir mal den zweiten, das war dann gleich mal ein Fancy Bass, der das war ein SG aus, also habe ich eh noch immer, SG 1969, mhm. SG 0 ähm, in Cherry Red, und das, und das ist, ja. Der ist. Der ist. Ja.
2: Schon, der der ist ultra. Auch, das ist doch der mit dem fetten Pickup einfach nur hinten, oder nicht? Ne? Ja, genau. Und, ähm, und mit dieser Dreipunkt-Brücke quasi so, die man dann auch so verstellen kann und genau. so. Das, äh, der hatte ich auch ein paar Mal zum Service schon da gehabt. Das, ja, ist, das ist natürlich richtig toll. geil.
0: Ja, voll. Aber da habe ich auch wirklich viel machen lassen müssen, weil ähm, der einfach alt war und lang nicht gespielt wurde. Und mhm. genau. Aber jetzt ist er super. Also den spiele ich sehr gern.
2: Mhm. Ehrlicherweise. Ähm, Gar kein schlechter Griff. Ja, muss man schon sagen. Ja, so, da also, hatte ich auch wirklich Glück.
0: Also, der war recht günstig für das, was er eigentlich wert ist. Wahrscheinlich, weil er einfach nicht ganz fit war. Aber, ja, genau.
2: Ja, aber wenn, wenn du das maximal rausgeholt hast, ist es auf jeden Fall, also, das finde ich auch so ein bisschen unique, ehrlicherweise so, weil ich habe mir jetzt eher so keine Ahnung, ähm, weiß ich nicht, Prezi oder, oder oh. jazz -Bass, so, Und, ey, 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 bist du <lacht> die perfekte Reaktion? Ein Prezi-Bass, ne? Nein. Der, da, der löst bei mir nichts aus. Also ich, da zuckt auch nichts. Ich gucke das Ding an und denke mir so, why? Wie, ja. wie kann man das spielen?
0: Gott, ja voll. Also das ist für mich auch so ein bisschen... Also ich, ich weiß schon, warum man das spielt und so weiter und so fort, aber nicht in dem Genre, in dem ich spielen will. Und ähm, ja, ich habe jetzt noch einen, einen Mustang, auch 1964, so einen Orangen mit Racingstreifen. Ey, davon ähm, hatte ich
2: mal die Gitarre da gehabt. Das ist geil. Ja, so. die, die der ja, voll. ist so,
0: so toll. Und ähm, da merke ich einfach auch wieder, ich habe also ich spiele auch ab und zu neue Bässe, aber es ist so, ich weiß nicht, es fühlt sich einfach anders an, mit neuen Bässen zu spielen und irgendwie habe ich jetzt gerade nur die alten, ähm, aber wenn ich mal einen neuen wieder in die Hand kriege, der sich genauso gut anfühlt, dann nehme ich auch gerne einen neuen Bass, aber es ist halt gerade irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie sind die alten Instrumente dann oft einfach sehr charmant.
2: Ey, da ist natürlich auch viel Charakter dahinter, so muss man sagen. Natürlich, klar, ey, wenn wir jetzt bei so Preisdiskussionen oder sowas sind, so, also man zahlt sich ja auch, wir reden ja manchmal von Mondpreisen, ehrlicherweise, so je nach ja. Jahrgang oder so. Ne? Mhm. Und am Ende ist das ja wie so ein Kunstwerk. Ähm, also ich bin zum Beispiel, ich nenne das mal vorweg, so, ich bin voll der Kunsttrottel. Also ich kann mit Kunst gar nichts anfangen. Auch mit so musik mit so bildender Kunst mit Bildern oder sowas. So, Ich stehe da vor und denke mir, ja, okay, toll. So, und <lacht> ähm, dann finde ich das immer abgefahren, so wie viel teilweise so Gemälde oder sowas halt dann gehandelt werden, so. Und am Ende ist das ja ein Wert, was wir als Mensch diesem Objekt zuschreiben. Und das ist ja bei Instrumenten ja eigentlich ganz genauso Also ich meine, am Ende reden wir, wenn wir bei Gitarre oder beim Bessen sind, am Ende reden wir mit wir reden vom Stück Holz mit Elektroschrott drin. Nicht mehr, nicht hm. weniger. So. Und dann zahlt man da halt teilweise halt irgendwie abartige Preise für. Ich fühle das aber total, dass man halt einfach sagt, so dass halt irgendwie, es muss jetzt auch meinetwegen noch nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, 50er, 60er Jahre sein, ähm, sondern halt irgendwie, wenn das so einen bestimmten Charakter hat und wenn das wenn das Instrument schon eine Story einfach zu erzählen hat. So. Und das fühlt mhm. man ja auch irgendwie. Und wenn das nicht halt immer so diese, ich weiß nicht, so diese 0815, nicht bloß gemeint, aber fern am Ende des Tages halt ist. Also ist in Ordnung, wenn man das halt auch, ne, das ist halt alles irgendwie, wie sagt man, affordable. Ähm, weil viele Sachen einfach ein bisschen günstiger natürlich auch dadurch sind. Und man kommt halt schnell auch, man hat einen guten Einstieg, wenn man sich ein günstiges Instrument erstmal kauft. Aber halt irgendwie fehlt mir da der einfach hinter. Hm. Und deswegen gerade so... Ja, das ja. könnte
1: ich jetzt gar nicht so bestätigen von der Geografie her, weil ich schon sehr tolle Instrumente äh, sowohl gefunden als auch ähm, dann gespielt habe oder von K Kolleginnen in der Hand halten durfte. Ähm, Genau, zum Beispiel Budapest oder ähm, so zum Beispiel auch klassische Gitarren, mhm. so, äh, so Nylon Strings, ja. so diese handgemachten, ja. äh, geschweige denn von gewissen klassischen Instrumenten. Ähm, da gibt also das könnt, könnte ich jetzt nicht so pauschal, äh, so geografisch so festlegen, das ist aus der Ecke vielleicht eine andere Qualität. Gibt nee, ich mein, so. Also eine andere schon, aber keine. Nein, schlechte.
2: nein, nein, nein ich, damit, ich, muss, ich verifiziere das mal. Ich meine damit jetzt so, wenn ich Fernost jetzt meine, Fernost ist zum Beispiel, das will ich nicht über einen Kamm scheren, sondern. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel Instrumente aus Japan kommen, sind die ultra geil, Punkt aus. Also da braucht man wir uns nicht zu unterhalten. So. Es gibt aber durchaus manchmal, das ist dann dieser gut und günstig Markt, wenn einfach ein Instrument einfach überhaupt nicht wertig verarbeitet ist und wenn einfach gar nichts stimmt. So mhm. Und das aber natürlich dann auch wahrscheinlich zu, ich will nicht wissen, was unter welchen Bedingungen so Instrumente dann gefertigt werden. So. Wenn ich mir dann denke, so, wenn irgendwie, wenn ne, das meine ich damit, wenn eine Gitarre jetzt halt irgendwie für uns draußen 200 Euro kostet, ähm, so, die mhm. muss ja in der Produktion auch irgendwas gekostet haben. So, und dann also weißt du, dass äh, da Absolut,
1: ich glaube halt, dass diese, aber das ist jetzt vielleicht geht vielleicht in die falsche Richtung, aber ich wollte nur sagen, also Viele Sachen werden dann so von irgendwelchen riesigen amerikanischen äh, Firmen in Auftrag gegeben und die werden dann halt unter absolut, absolut. menschenunwürdigen Zuständen, Umständen äh, in nahöstlichen genau. oder fernöstlichen Ländern hergestellt. Ja. Und dann deswegen kostet es dann 200 Euro. Also bei uns äh, zum Beispiel meine, einer meiner ersten Instrumente war eine sogenannte Edu-Show-Gitarre. Edu, <lacht> okay. Hattet, <lacht> warte mal, Chibo habt ihr in Deutschland. Ey, aber oder? genau,
2: Edusho ist doch auch Kaffeemarkt, oder nicht? Ne? Ja. Oder ist, äh, genau, ja, und,
1: und, ja, und der Chibo ist ja ist das Geschäft, in dem der Edusho vor allem verkauft wird, oder? Ist das so?
2: Ja, ja doch, wir ja, doch, ja, doch, jetzt, jetzt klingelt was, ja, ja. Mhm.
1: Und, 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 es war, und es gibt ja dann, weiß ich nicht, alle paar Wochen oder Monate gibt es dann so Spezialangebote und dann kann man von äh, Handtuch mhm. trocknen zu Camping-Ausrüstung halt dann auch mal Akustikgitarren kaufen. Mhm. Und als ich neun war, habe ich halt auch so meine erste Edusho-Gitarre. <lacht> also da gab es halt einfach gerade eine, eine Gitarre.
2: <lacht> eine, ja, eine Edusho, genau.
1: Ähm, und, und, und mein, mein Vater, glaube ich, damals hat mir die gekauft, weil ich unbedingt, ich wollte eigentlich zu Weihnachten so ein plastik teil nur weil es halt geblinkt hat und lustig war und ich wollte gar kein echtes Instrument. Ja. Und dann stand da plötzlich so eine echte Nylon-String und pff, ich meine, aber so wie das eben manchmal ist, diese Fabrikanfertigungen, jedes hundertdritte Teil oder so, ist dann zufällig gar nicht schlecht. und das ist halt auf keinen Fall Handarbeit, sondern Fließbandarbeit, ähm, aber die Gitarre damals war eigentlich ziemlich in Ordnung mhm. und das, das ist auch oft so was, was ich sehr, also ich liebe kaputtes und, 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 und billiges Schrottzeugs, ich liebe das, weil für mich macht das viel mehr her, als wenn es glänzt und perfekt und neu ist. Genau, und deswegen, oder ich meine, es kann auch neu sein, aber Hauptsache niemand hätte gedacht, dass es so toll klingt <lacht> oder so. Und eben so ähnlich ist es für diese Gitarre damals auch gewesen, weil ich das Gefühl hatte, sie ist so der Underdog. Mhm. Und irgendwo im Supermarkt eben eingeklaubt und sie hat mir die größten Glücksmomente beschert in den ersten Jahren, wo ich Gitarre gespielt habe. Die
2: hast du aber dann auch, Und die hat
1: einfach zufällig gut Die hast
2: du auch dort noch, ne? <lacht>
1: Nein, Nein, ich habe sie, warte mal, was habe ich gemacht damit? Ich habe sie dann in jugendlichen Leichtsinn, mhm. <lacht> habe ich sie sehr oft angemalt und lackiert ähm, und dann habe ich sie einer Freundin geschenkt und die steht auch immer noch bei ihr. Warte mal, wo steht denn die jetzt? Irgendwo in Niederösterreich, keine Ahnung. Aber sie, sie erfüllt auf jeden Fall noch ihren Zweck und wird gespielt und das ist das Wichtigste und dadurch, dass ich sie angemalt habe, hat sie sich halt ein bisschen verändert also vom Sound, die werden dann irgendwie das wird total spannend, wenn so die Oberfläche von dem Holz ähm, schwerer mhm. wird, dann, 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 dann klingt das also das weißt du besser, das kannst du dann gerne erklären, was damit mit dem Holz passiert ähm, wenn man da was drauf klebt oder eben was. also es waren richtig so schwere Ölfarben ja. Ähm, genau, und die ist dann irgendwie lauter geworden. Ey,
2: das, war irgendwie das, das ist ja auch immer so diese Glaubensfrage, so bei ganz vielen Leuten, mhm. die dann halt zum Beispiel mal sagen so, ähm, also es gibt ja ultra leichte Gitarren, es gibt voll viele Leute, die wollen immer dieses Lightweight haben und die darf am besten gar nichts wiegen. Ähm, dann resoniert die Besser, schlechter, whatever. Und dann hat man gerade in den 80s, wenn man mal bei Gibson oder sowas sind, so äh, 70s, 80s, da hat Gibson zum Beispiel so, so schwere Gitarren gebaut, hat wenn die runtergefallen sind, dass die, glaube ich, ein schwarzes Loch produziert haben. Mhm. Also es gibt so ein geiles Meme, so, das ist dann wie so ein, die Gitarre fällt hin und dann wird einmal wow. ein schwarzes Loch aufgemacht und fertig. Wir reden da teilweise von, also weiß ich nicht, 4, 5 Kilo. So, also wirklich schwer, schwer. Mhm. Hat Fender übrigens auch mhm. gemacht. Und das ist, glaube ich, so bei den, äh, wie sagt man, bei den Jazzern, bei den Jazzern manchmal ultra beliebt, äh, wenn die diese ultraschweren Gitarren einfach haben. Weil die, das stimmt schon, das macht schon was. Also das heißt jetzt nicht, dass das, mhm. ich finde, ich. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht so dieser, dieser Typi, der zwischen besser oder schlechter irgendwelche Unterscheidungen macht. So, das finde ich immer total mhm. doof. Um, weil ich bin, oder ich versuche mal sehr objektiv zu sein. Und ich denke mir so, ich bin zum Beispiel nicht der Fan von superschweren Instrumenten, einfach aus haptischen Gründen. So, ich mag das, wenn die ein bisschen mhm. leichter sind, nicht mehr, nicht weniger. Mhm. Ich muss aber trotzdem sagen, mhm. wenn ich dann mal halt irgendwie eine, eine Gitarre halt hier habe, die ein bisschen mehr wiegt um, und ich spiele die an, ey die schwingt manchmal echt genauso gut so und da kommt einfach auch ein richtig geiler Sound raus. Die klingt vielleicht ein bisschen dunkler, ähm, aber am Ende hat das nichts mit besser oder schlechter zu tun. Aber das stimmt natürlich mhm. so. Ne? Du, du veränderst natürlich auch was.
1: Ja, das finde ich total spannend, weil ich, ich habe auch immer relativ, also ich habe eher mit akustischer Gitarre eben angefangen ja. ähm, und habe immer komplett extrem leichte Instrumente gehabt. Und, und dann, als ich mit E-Gitarre angefangen habe, habe ich gedacht, mir reißt die Schulter ab irgendwie, weil das einfach so schwer war. Dabei waren es gar nicht die schwersten Teile, ja. aber halt doch ein bisschen schwerer. Es war das erste, die erste E-Gitarre, die ich hatte, war so eine Mexican Tele. Mhm. Oder war das meine erste? Die war aus irgendeinem Grund einfach doch einfach ein bisschen schwerer. Aber es war ein ganz gutes Instrument. Und dann habe ich aber gewechselt auf so eine Thin Line. Und das heißt, die war einfach nicht ganz dicht, dichter, ja, genau. also war einfach weniger dichter. Genau, und die war gleich um so vieles leichter, ja. dass ich einfach viel unbeschwerter spielen konnte. Und dadurch, dass ich immer spiele und singe gleichzeitig, hat das was mit meinem Gesang auch gemacht und mit meiner Haltung. Mhm. Und einfach die, die kleinen Wehwehchen, die man vielleicht danach nach dem Spielen hat, die waren einfach weg oder kaum da und das macht dann halt auch was mit dem Spiel das macht was mit allem und deswegen ist es mir nicht mehr wert, irgendwie so schwere Instrumente in die Hand zu nehmen oder wenn, dann vielleicht nur fürs Studio, wenn man sitzen kann oder so, ja. damit es einfach manchmal ist der, ist der Schaden dann einfach bei der Spielerin größer, als dass mir der Sound da irgendwie was bringt, dass es schwerer ist, das Instrument, das ist sehr interessant, ich glaube Nastys äh, Favorite Gitarre, was ist das nochmal? Die, die, die Firebird Firebird? <lacht> yeah. Firebird? Genau ja. Genau, weil die ist richtig, richtig schwer. Und ich habe die mal äh, gehoben und kurz so ein paar Töne gespielt und war so, never, never würde ich damit auf die Bühne gehen. Also sie beherrscht das Instrument fantastisch und es passt so gut zu ihr. Aber da sind wir halt irgendwie auch unterschiedlich, weil ich will es mir halt so einfach machen wie möglich, damit ich mich einfach auf die Musik ähm, ja, konzentrieren kann. Und nicht einfach damit zu tun habe, dass ich einfach drei Massagen pro Tag brauche, um das Ding zu stemmen. Oder nochmal extra Krafttraining machen muss, was ich auch schon probiert habe. Ja, aber ja.
2: verstehe ich voll, weil du willst dich am Ende des Tages ja wohlfühlen und willst ja irgendwie eine Leichtigkeit beim Spielen einfach auch haben und dir jetzt nicht nur Gedanken darüber machen müssen, boah, ist das Scheißteil jetzt gerade schwer und so, sondern du willst ja einfach auch gut performen. Punkt aus. So ne? mhm, Und genau. das musste ja auch liegen. Ich muss natürlich hier fairerweise sagen, also eine Firebird ist <lacht> Ultra geil. Ich habe auch eine, So, ich habe mir, ich habe irgendwie vor Jahren mal ein Refret bei einer Firebird gemacht vom Kunden von mir und dann ist mir aufgefallen, als ich die fertig hatte, dachte ich, oh, die ist echt cool geworden. Ähm, es gibt nur zwei Sachen, die stören mich bei dem Teil total. Das ist halt einmal diese Mini-Hambacker, die die hat, die finde ich irgendwie nicht ästhetisch, weil ich bin halt echt leider, muss ich auch dazu sagen, Ästhetik überall. Also das ist halt so, die, es muss ästhetisch sein. So. Und ähm, mhm. wenn die Gitarre mir nicht steht, ähm, dann kann die noch so geil klingen. Mhm. Die muss leider erstmal geil aussehen. Also in meiner, in meiner ästhetischen Welt. so das ist, äh, Sonst bin ich da so ein bisschen raus. So. Und ich fand die, was mich bei der Firebird auch total nervt, weil der ganz klassischen ist halt, dass sie diese komischen gearless mechaniken hat. So. Also dass die Mechaniken so nach hinten weggehen schrecklich, fürchterlich, wie kann man sowas designen und ähm, ich bin eh so ein Typi ähm, zum Beispiel auch diese Headless-Instrumente oder sowas, damit kannst du mich jagen, kennt er die, also die jetzt total angesagt heutzutage so sind, wo keine Kopfplatte mehr dran ist, so, also das ist, also da ist, also yeah.
1: ja, ja, das ist, es ist, es ist total hässlich, aber äh, mein Partner ist auch Bassist und der hat sich jetzt sowas, äh, also der ist eigentlich voll gegen sowas, mhm. also er findet das auch furchtbar, der konnte das nie anschauen und so, Uh, und dann hat er aber das mal zum Spaß irgendwie ausprobiert und hat es einfach gespielt und hat gesagt, es ist, tut ihm leid, aber es klingt so unglaublich, es war halt einfach so ähm, die Buntreinheit zum Beispiel und auch so die Klarheit, es war einfach etwas an dem einen Bass, den er da probiert hat, dass er gesagt hat, er, er muss das jetzt kaufen, aber er glaubt nicht, dass er mit, damit live spielen kann, weil er sich einfach so schämt, dass es so scheiße aussieht. Und jetzt spielt er damit einfach live, weil er sagt, es ist unschlagbar, Es ist einfach unschlagbar und dann habe ich, also ich bin gar keine Bassistin, aber ich habe es einfach mal in die Hand genommen, ein bisschen gespielt und gesagt, okay, wenn ich so einen Bass in der Hand habe, dann verstehe ich Bassspielen besser. Also es war wirklich ein Riesenunterschied für mich. Und, aber lustig, dass du das sagst mit der Ästhetik, dass das vor allem geht, weil für mich ist es komplett umgekehrt. Es ist scheißegal, wie das Teil ausschaut. Scheißegal, Hauptsache es fühlt sich gut an. Ich meine natürlich, ich meine... Ich glaube, mit so einem Metal-Teil, das so Zacken hat, das, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja. Aber, aber wenn es der Sound meines ja, vor, Also, aber wenn es der Sound meines Lebens ist, dann her damit. Ich kann sie erstens, wenn äh, umlackieren geht, aber, aber ich kann jetzt die Zacken nicht abschneiden. So. Also ich glaube, das wäre nicht so gescheit. Und ähm, das finde ich so interessant, weil ich habe ganz lang, wenn ich mit anderen GitarristInnen über Gear gesprochen habe, dann dachte ich, es geht um die Pickups mhm. und um die, eben die, keine Ahnung, Seitenabstand kann man ja alles irgendwie ja noch ändern, ja. alles. Aber es geht vor allem um die Pickups und um, keine Ahnung, also Thinline macht halt einen Unterschied, aber jetzt, ob es jetzt eine Tele ist und noch eine andere Tele es macht jetzt einfach nicht so einen großen Unterschied, glaube ich. Ähm, wobei, da können wir natürlich weiter debattieren. <lacht> ähm, und, und nein, es ging meistens um die Farben oder, die, oder eben die Form und so. Und das finde ich total spannend, weil das, äh, das, ich weiß auch nicht wieso, aber das ist mir einfach egal. Ich, <lacht> ich freue mich natürlich trotzdem, wenn es urtoll aussieht. Keine also, ich glaube, man greift dann einfach gar nicht zu diesen zackigen
0: Metal-Gitarren. Mhm. Also, es kann, kann schon sein, dass man die dann spielt und sie ist sau geil, aber du greifst ja gar nicht hin, weil es halt einfach nicht dein Stil ist, sowieso. Mhm. Also, man greift dann schon, glaube ich, automatisch zu diesen Gitarren, ähm, die man halt ästhetisch auch cool findet. Oder die Klassiker halt auch irgendwie Fender. Tele und Strat und Jazzmaster, und was auch immer. Voll. Ähm, oder halt Epiphone oder Les Paul oder keine Ahnung,
2: wo to... Ja genau. Ähm,
0: ja, ich glaube, dass man dann eh, äh, dass man dann, eh dann schon mal grob aussortiert, ohne das bewusst zu machen.
2: Ja, weil das mhm. ist ja so ein bisschen, glaube ich, auch klar. Was heißt Genreabhängig? Also ich muss so ein bisschen bei diesen Metal-Formen ein bisschen schmunzeln, weil ähm, ich erinnere mich jetzt an den 12- oder 13-jährigen Paul, der dann mit Gitarre damals angefangen hat und dann kam halt irgendwie, das war so, das heißt, was heißt vorm Internet, da war das Internet halt noch nicht so groß und dann ist man wirklich noch, für die ganz, ganz jüngeren Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, dann ist man noch so durch Kataloge gegangen und da kam dann immer der sagenumwobene Music-Store-Katalog irgendwie einmal im Jahr raus und dann bin ich da durchgegangen dachte mir so, boah, alle Gitarren ultra geil und da ist mir mal eine besonders ins Auge gefallen und zwar wirklich, das ist jetzt dein Paradebeispiel, was du gerade genannt hast, die Warlock von B DC Das ist so, also mehr zacken geht fast nicht so, ne? <lacht> und so. Und dann, ich war natürlich dann damals so voll auf den Slipknot-Trip und sowas so und dann hat sie halt immer Mick Thompson mhm. von Slipknot gespielt. Und ich dachte so, boah, ich muss dieses Ding haben, so unglaublich so. Ne? Mhm. <lacht> oder auch so ich war auch so Metallica Metallica Kit und fand so eine Explorer auch so von LTD total geil oder ESP beziehungsweise so die James Hetfield gespielt hat auch mit so einer Metallplatte noch oben drauf und so das wollte ich, wollt ich immer haben so na Wahnsinn Ey, so ne und ich habe es ja aber dann nicht gekauft weil dann ähm, also die erste Gitarre mit der ich angefangen habe war eine APSG sogar äh, die ich geschenkt bekommen hatte ähm, und dann irgendwie war ich im local Gitarrenladen bei Musikshop Axel wo ich lange gearbeitet habe äh, und wollte dann erst so Metal Pomper haben und dann hat mir damals der Boris, liebe Grüße an den Boris nach Hamburg, der auch mal hier im Podcast war, der meinte dann zu mir, ey, hol dir nicht so eine metal pompe hol dir doch irgendwie so eine Les Paul. Und ich so, nee, Les Paul finde ich voll lässig, will ich nicht. So, aber der hat mich dann echt dazu ein bisschen gekriegt, dass ich dann doch was, ich sag mal, Neutraleres genommen habe so, und war da irgendwie total happy mit, so, und jetzt habe ich immer mal wieder auch mal so eine Beastie Rich Warlock oder irgendeine andere Zackenpompe hier im Shop, so, und denk mir dann so, okay, irgendwie, die spielen sich irgendwie auch echt geil, je nachdem, wo die, also wie die verarbeitet sind, so, aber ich würde mich damit echt nicht mehr auf die Bühne stellen, also weil dafür mache ich auch die Mucke einfach ja. nicht Und das sieht einfach dann auch irgendwie nicht aus so, ne? Ich finde es aber, ja, ja, ich finde aber, ey, ich gebe dir natürlich absolut recht, das ist natürlich auch so, was, wieder was sehr Subjektives, so, ich, ähm, Nee, ich habe schon echt viele Gitarren auch in den Händen mittlerweile gehabt, die ich hässlich fand, aber die, also die trotzdem ultra geil einfach klingen, So muss man dazu sagen. So, und, aber bei mir ist es natürlich auch ganz viel, was heißt, nicht der Style muss stimmen, aber ich, ich gehe viel über Optik, muss ich schon sagen. Nicht Form unbedingt, ja, aber ja, einfach Farben finde ich total toll. Und, ja.
1: ja klar, das, aber das ist ja auch so wie Mode, oder? Also es muss halt einfach sich richtig gut genau. anfühlen und es, es ist ja auch dann, also wir fühlen uns ja auch alle zu unseren Instrumenten extrem nahe, oder? Also, und meine Instrumente haben alle Namen zum Beispiel, weil die einfach meine Schwestern, Töchter, was auch immer sind, yeah. keine Ahnung. Und die äh, Deswegen will, also ich für mich sind sie wunderschön und ich habe eh kein Instrument, wo ich sag oder wo mir irgendwann jemand gesagt hat, das ist, dass das jetzt nicht schön ist oder so. Die sind alle ästhetisch, finde ich, sehr ansprechend. Also es macht voll Sinn, dass die, dass die einfach passen müssen und auch zu einem passen müssen und so. Genau. Also das also da, ich habe natürlich voll Verständnis dafür. Also ich habe meine Instrumente alle so ausgesucht natürlich, aber es gibt auch Instrumente, zum Beispiel, ich, ich habe Sunburst einfach nie verstanden. Warum? <lacht> ich hatte eine
0: Sunburst. Das also war meine erste Gitarre, die ich mir selbst gekauft habe. Also, ich hatte meine allererste war so eine Ibanez ähm, Strat, die mit äh, Amp kam, so eine start so ein Starter Pack. Also so eher, okay. Mhm. Mhm. Und die erste Gitarre, die ich mir selbst gekauft habe, war eine Les Paul von Tokai. Wow, hast, hast du die noch? Nein, ich habe die da mal verkauft. Ich glaube, die wäre jetzt eigentlich. Was? Die, die wäre jetzt <lacht> total viel wert eigentlich. Ähm, nein, ich habe die dann verkauft, weil ich mir eine andere Gitarre damals kaufen wollte und keine Kohle hatte und habe die halt dann verkauft. Aber okay. das war auch eine. Das ja. war nicht eine Sunburst, das war eine. Ähm, weil Sunburst sind ja die extrem knalligen, gelb-roten. Und es war so eine äh, eher bräunlich ins orange-gelbe. Genau. Ja, okay. Mhm. Honey, Honeyburst, ja. glaube ich heißt. Ja, genau. Ja. Honey
2: oder genau. gibt es auch noch so, genau. Ja, okay.
0: ja voll, die habe ich leider verkauft. Ich bereue es eh, aber gut.
2: Was, was hast du denn dafür, denn, hast du dir was Adäquates denn dafür dann was anderes geholt? Oder? Ähm,
0: nein, aber ich muss sagen, ich habe einfach sehr viele getan durchprobiert, bis ich dann meine gefunden habe. Also ich habe mir dann eine dann Elektro gekauft, aber eine neue, mhm. ähm, die eh ganz cool war, aber die hat mir halt überhaupt nicht getaugt vom Sound. Die ist dann ewig lang rumgestanden. Ähm, dann habe ich mir eine Tele gekauft, so eine vom ähm, Green, aber äh, selbst quasi selbst gebastelte von jemandem. Mhm. Die ist so super und die klingt cool, <lacht> aber die der Seitenabstand, alles hat man nicht einstellen können. Ich konnte nicht damit spielen. Und dann habe ich mir eine Mustang gekauft: eine 1975er grüne. Die ist richtig. Nein, traurig. das ist gar nicht die.
2: Also <lacht> nicht die genau,
0: und die war okay. Und dann habe ich die Mustang, die ich jetzt habe, gekauft. Die jetzt. Das okay. ist eine 69er, lustigerweise, die genau gleich aussieht mit Matching Headstock mhm. und Racing-Streifen. Und die ist einfach. Ich habe die in die Hand genommen und es war wirklich wie eine Eingebung. Also als hätte die, als hätte die, hätten die Engel gesungen. Ja, so! Also,
2: ja, ja, okay, geil. Also das, die
0: ist so unglaublich und diese Suche hat über zehn Jahre gedauert, aber ich habe sie jetzt und die gebe ich nie wieder her. Und ja, ein das, paar andere Gitarren ja. habe ich mir so auch immer gekauft und danach halt, wenn man dann lustig irgendwie sie so denkt, ah, cool, jetzt werde ich so einen Sound und so und so und so aber ich glaube, die eine Gitarre, die gibt man dann einfach nicht mehr her. Das ist einfach. Ja. ja,
2: wenn man die, vor allem wenn die so ein Vibe da noch hat, ist voll irgendwie bei dir jetzt gerade so gut Gitarre live, ehrlicherweise, so echt so, das ist echt ein bisschen witzig, mm. weil du hast echt ganz gutes ja. Stuff, so, also ich meine, ja. so, ich muss, ja wirklich, also ich sag das äh, total anerkennt und was ich auch, das muss ich echt gestehen, so eine Mustang zum Beispiel, ähm, ah, das ist ein Kunde von mir, liebe Grüße an den Kim, wenn du meinen Podcast hörst, das weiß ich gar nicht, der ist auch so ein richtiger Mustang-Typi, also so total. Und der hat genau auch einen nur in diesem Orange, mit, auch mit diesen Rallye-Streifen. Ah,
0: wo auch, wir so. vorhin schon also gesprochen die, haben, ja. genau,
2: genau, die hat er nämlich auch und die hatte ich auch jetzt zum Service auch schon mal hier gehabt. Ähm, und ich bin eigentlich mehr so Jazzmaster- bzw. Jaguar-Typi, so weil ich mag das, wenn die noch ein Ticken größer sind. Ich finde es aber trotzdem krass, so dass in den letzten Jahren so offset gitars wieder so in geworden sind. Hm. Die waren eine Zeit lang einfach raus. So Keiner wollte Offset-Gitarren haben. So. Und jetzt auf einmal, ich sag mal so seit oh, bestimmt fast zehn Jahren sind die wieder, also jeder will eine, eine Offset-Gitarre haben. Total abgefahren. Ja, voll. Das passt doch irgendwie, ich muss auch gestehen, so ein bisschen so, die haben natürlich auch viel Indie-Vibe, muss man dazu ja, sagen. Ja, klar. Also irgendwie passt das auch <lacht> Klassiker
0: so. Klassiker ne? halt, ja. Mac und so. <lacht> Wir haben ja auch alle. Ja, voll. Um, aber was ich halt so gerne bin, ich bin einfach ein klein, ich bin klein und ich habe kleine Finger und um, ein Shortscale-Gitarre ist halt einfach, das ist einfach das Beste. Und das ja. ist halt bei der Mustang sehr hilfreich, muss ich sagen.
2: Ja, die um, hat ja noch ein ultra schmales Griffbrett auch so. Also kommt kommst ja. halt echt super easy auch so einfach rum. Das ja, stimmt. Perfekt, das ist, ja. Ja. Das. Ey, manchmal muss man auch pragmatisch einfach daran ja. denken. Sehe ich genauso. Also mhm. das ist so, warum warum soll man sich mit Sachen halt irgendwie abkämpfen oder sowas? <lacht> Macht ja gar keinen Sinn und wenn die Sachen dann noch irgendwie ästhetisch und auch noch cool klingen, dann ist das doch richtig geil so. Ne? Ja. Das ist so, das Einzige, was mich, glaube ich, bei der, bei, der, ähm, bei der Mustern so ein bisschen gestört hat, war, du hast doch nur die Möglichkeit auch so, du musst ja so Wraparound einmal so umwickeln, ne? sonst kannst du ja nicht, ähm, sonst äh, kriegst du ja nicht eingestellt hinten an der Bridge, meine ich doch, oder? Du hast...
1: Äh, das ah, jetzt
0: muss ich dir ganz ehrlich sagen, da habe ich gerade keine Ahnung, weil ich habe die damals ähm, eben Gebrauch gekauft von jemandem, der generell alles mögliche umgelötet hat bei dieser Gitarre ja. und alles also, okay, Mögliche anders der, gemacht hat.
2: Wie das immer so ist so. Ne? Genau ist so, und wenn die ähm, Leute so basteln. Mhm. Genau
0: und da habe ich dann eben, das habe ich dann einfach zu einem Gitarrenbauer gebracht, der mir das alles gut eingestellt hat, der auch dann gemeint hat, dass die Art und Weise, wie er das umgelötet hat, sogar sinnvoller ist als wie original. <lacht> Aber Schau wie das an. dann mit den ganzen anderen Dingen ist, muss ich sagen, keine Ahnung. Also da habe ich. Kein Problem, das
2: Nein, aber ich meine, aber hat er die wieder original umgebaut oder was? Oder hat er, diese, Na, er, hat hat er diese, die Schaltung so gelassen? Er
0: hat die diese Schaltung, die er umgelötet hat, hat er dann auch so gelassen, weil er gemeint hat, das ist eigentlich viel gescheiter so.
2: Ja, ich, ich meine, das muss ich kurz überlegen, ich meine so, du hast ja diese, ähm, du hast einmal Volume und Tone, meine ich, ne? Mhm. und dann hast du noch diese zwei Mini-Switches, die im Schlagbrett eingelassen sind, ne? genau. und ich meine der eine, also ich meine vom Werk aus, entweder macht der noch, ich meine On-Off sowieso, das ist ja so ein Dreifach-Switch, mhm. ähm, und der eine macht dann, glaube ich, noch uh, original, glaube ich, entweder Out-of-Face oder macht einen Coil-Split, nee, Coil-Split, doch, kann sein, irgendwie sowas. Ich, ja. ich kriege es auch nicht mehr zusammen.
0: Ja, genau. Also, das ist bei mir eben bei der jetzt irgendwie anders. Deswegen ja. kann ich dir auch gerade gar nicht sagen, wie es dann eigentlich original ist, weil ich habe die so, wie ich sie jetzt habe, eben ganz anders.
2: Ey, kein Problem. <lacht> Hauptsache, ey, wenn es klingt, dann ist es doch ultra ja. geil. So, ne? das, ähm, ey, ich muss, ja, ich muss euch beide ja mal fragen, weil, ne, auch wenn wir hier Gitarren-Podcast und sowas und Bass-Podcast sind, so aber wie ist denn so. Ähm, was, was für Amps habt ihr denn? Die müssen wir natürlich auch noch abfrühstücken. So, ne? also, äh, ich, und ich, ich nehme es schon mal vorweg, kommt mir jetzt bitte nicht mit Camper-Amps. Das, 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 das werdet ihr nicht spielen. Ne?
1: Wie Camper-Amps. Nee, das ist eine Marke.
2: Diese, diese, die, diese, achso, ne, achso. Die, achso, ne, ach so, diese, ich sag mal, Digitalfraktion. Das ist mhm. so die, der, der angesagte schon
1: Nein, nein, also das Allerwichtigste ist, äh, ich meine, da bin ich, da, also, da, also ich kenne mich leider nicht so viel aus mit Elms, wie ich gerne würde, aber bin ein bisschen, also ich weiß auf jeden Fall, was ich mag, mhm. aber ich glaube, es gibt ganz viel, was ich nicht mag und deswegen kenne ich es auch nicht. <lacht> und ähm, ich habe ich hab ein bisschen minimal experimentiert, weil ich habe halt verschiedene Sorry, Sophie, ich habe jetzt die nein, Frage nein, ist gleich gut, mal. Ich habe jetzt eh gerade zu viel geredet. <lacht> nein, nein, gar nicht, hast du gar nicht. Ähm, das, äh, Sophie hat auf jeden Fall auch einen Haufen toller Ems. Äh, und einen speziell, der bei euch im Studio ist, der Webroverb, glaube ich. Ja, das ist der, der, der von Marco. Oder der Champ einfach. Der V-Proverb, ja, ja, der, der ist unglaublich gut. Der gehört Marco leider ja das ist nicht meiner. <lacht> Den würde ich mir jederzeit einfach stehlen und, ja. und ganz einfach ohne schlechte. Der ist Gewissen. Org und den kriegt man ich einfach gerade nirgends mehr. Also der ist eben nicht mehr neu und ich habe
0: den lang, den verkauft auch ich niemand. Den lang, den verkauft auch niemand.
1: Genau, ich habe den lang versucht nachzukaufen, mhm. weil ich den mal irgendwann habe ich den verwendet für irgendeine, irgendeine Aufnahme oder so und dann, ja, und dann war ich so, okay, ich brauche mhm. den bibo Naja. Ähm, also was ganz wichtig und ganz klar ist und das brauchen wir unter uns drei jetzt eh nicht eigentlich besteht also nochmal mal äh, hier festlegen, ja. aber ich weil es weiß sicher klar ist, aber mir kommt halt nichts unter was keine Röhren hat. Äh, also es ist für mich ist es kein Amp, wenn es keine keine Röhren hat und ähm, das Ding ist aber, dass es sehr wohl natürlich äh, mittlerweile wahnsinnig gute Transistor Amps gibt. Voll. Äh, geschweige denn von diesen diesen, diesen Amp-Simulatoren, die sind unglaublich gut mittlerweile. Um, und das wird vielleicht irgendwann einmal so ein, ein Notfall-Ding werden, dass man sich sowas also ich glaube, Sophie oder Nasti, ist es eurer? Ja, also dieser Line 6, hätte ich jetzt wahrscheinlich nie gesagt, weil es eigentlich
0: ganz schlimm, aber dieser Line 6 mhm. HX8 Stomp, glaube ich, heißt Nein, der. Okay. Ja, das ist großartig. Das klingt unglaublich gut. Ich habe nicht, mhm. hab nicht damit gerechnet damals, weil allein Six mhm. diese Multipedale und so, Multi-Effekt-Pedale war ich immer schon so ein bisschen so, Ugh. Ja. aber mhm. der Stomp, das ist echt, also das ist, mhm. das kann man schon verwenden, wenn mal alles irgendwie schief geht, dann kann man den schon als, als äh, Gitarren-Amp-Simulation absolut verwenden, wirklich. Das klingt echt cool. Mhm. Also
1: Voll, und deswegen, ich pauschalisiere gerne, aber ich weiß, dass es mittlerweile so wie, die, so wie das überhaupt in allen Bereichen ist, mit analog und digital, dass es einfach wahnsinnig gute Nachbauten gibt und, und Simulationen. Also Röhre, Röhre, Röhre. Danke. Und auch hier, ich habe das Gefühl, dass diese Dinger einfach leben ein bisschen. Und ich mag auch, also Sophie, du hast das ganz am Anfang gesagt, ich mag was, wenn was... An deinem Blödsinn in der Mitte, hast du es gesagt, äh, wenn was alt ist, wenn was schon gelebt hat. Und gerade rührend, äh, die, die, man merkt einfach, wenn die schon gut einge, ähm, eingebrannt sind, sage ich jetzt mal, gut aufgewärmt sind, eh klar, macht ja eh ja. total Sinn. Ja. Ähm, und also ich habe meinen mein absoluten Favorite Amp, der, wo ich dazwischen noch zwei andere gekauft habe, um den zu ersetzen, weil der schon so alt ist und ich so Angst habe, dass er bald eingeht. Was wahrscheinlich gar nicht so realistisch ist. Ich bin nur gern vorsichtig ja. mit meinen Sachen. Und ähm, das ist ein PV Classic 30. Mhm. Und der ist einfach. Und der wurde aber von jemandem umgebaut. Und ich weiß auch nicht genau, wie. Also ich glaube, es ist nur ein anderer, größerer, fetterer ja. Lautsprecher ja. drinnen. Irgendwie so. Und der geht massiv laut mhm. und ich habe den, also mit der, mit den Clementines, ich kann, ich darf da nie, ich bin da noch nie über 2,9 gegangen oder vielleicht mal bei einer richtig großen Bühne auf drei oder so, weil der so wahnsinnig laut geht und allen schießt es immer alles weg, wenn ich da irgendwie aufdrehe. Aber das Tolle ist, wenn je lauter er geht, natürlich klar wie bei allen äh, Tube ähm, desto mehr kommt da natürlich. Und ich spiele wahnsinnig gern mit Feedbacks oh, cool. und ähm, will halt unbedingt, dass das Instrument, also dass die Gitarre mit dem, mit dem Amp interagiert und da passieren Dinge, die ich nicht kontrollieren kann und ich liebe das, wenn das auf der Bühne passiert. und äh, Also natürlich nicht zu sehr, <lacht> ja, genau. aber ähm, ich versuche das äh, Feedback noch so weit, wie es irgendwie geht, äh, zu kontrollieren und damit herumzuspielen, das mache ich extrem. Und das geht halt mit einem guten, schönen, warmen, Röhren einfach am besten und der Piwi war bis jetzt ungeschlagen. Ich habe ansonsten noch so einen kleinen, süßen Supro 9, mhm. äh, Supro, äh, mhm. Supro Delta 12. Mhm. Der ist total zuverlässig und süß und wird ganz schnell total warm, also so vom Sound her und ist einfach wahnsinnig gut zum, zum Reisen und ist also einfach ein sehr solider notfall äh, Emergency Amp, wenn mir was anderes ausfällt. Und jetzt habe ich mir vor kurzem, einfach nur weil ich jetzt mehr Platz habe, einfach weil ich mir gedacht habe, das muss man, muss man irgendwie zu Hause haben, einen äh, AC-15 gekauft und muss sagen, der ist auch einfach super solide und äh, bietet mir alles, äh, was ich brauche. Aber bei Amps, puh, da keine Ahnung, da könnte ich auch ein Museum aufmachen, weil da hätte ich gern so eine Wand... Und ganz kurz noch ein Ausflug, äh, weil ich den ganz kurz nur besessen habe. Wie lange war das? Ein halbes Jahr vielleicht? Was war denn das? Victoria, ein Victoria Regal 2. Mhm. Genau. Unglaublich feiner Amp, riesengroß. Ich glaube, der hatte 26 Kilo. Ich konnte ihn nicht selber tragen, was ich schon mal nicht gut finde, ja. weil mhm. ich finde, Gear sollte man selber tragen können. Ja. Man muss es nicht immer selber tragen, aber es sollte grundsätzlich möglich sein. Und es war für mich nicht möglich, ohne Schmerzen den irgendwie gescheit zu transportieren. Aber der hatte so einen kristallenen, tollen Sound. Unglaublich, unglaublich. Also, Aber ich habe ihn wieder verkauft, weil es war einfach sinnlos. Es war absolut sinnlos.
2: Das Ding ist, Dass irgendwie. ich finde find so diese... Das hatte ich auch mit der Katja im Podcast gehabt, ich muss glaube ich ein bisschen schmunzeln, ich glaube ich rede jetzt gerade von Katja, aber die Folge kommt auf jeden Fall erst nach eurer Folge raus, aber ist völlig egal, okay. aber da hatten wir auch drüber gequatscht, weil sie hatten Vox AC30 meine ich so und wenn man mhm. so bei Röhren-Apps sind mit, mit einer bestimmten Wattzahl, die Leute vergessen manchmal, wie viel Wumms, die Dinger haben so. Und wenn du die einfach mal aufdrehst, so, da, ey, da fliegen die Scheiben raus. Mhm. Also wirklich. Da ist ja. so ein Clean-Sound dabei, so, ne?
1: Aber da frage ich mich, sorry, aber wo kann man so scheiß laut sein? Und wann klingt. Also das, das, also, das halte ich ja auch mit meinen Ohren gar nicht aus. Ich weiß nicht, wie weit ich da weggehen muss. Außer es ist wirklich. Ich weiß nicht, nein. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Es gab einfach kaum Orte bisher in meinem ganzen Leben auf der Bühne. Also es gab einfach keine Orte, wo ich den Elm so laut auftreten kann.
2: Da muss ich so, ne, so eine kleine Story zu erzählen, weil da fällt mir was zu ein. Und zwar, ich, äh, als ich noch studiert habe, ich habe Kulturpädagogik studiert. so ne? mhm. Und ähm, da hatten wir ein Seminar, das hieß Original Musikästhetik. So, das habe ich natürlich genommen, weil ich da voll Bock drauf hatte. Ähm, und mein Prof, der Uli, liebe Grüße, so, der hat, <lacht> hat mit uns dann auch so so Musikepochen durchgenommen, gerade so im Rock-Pop-Bereich. Und dann waren wir irgendwann bei den Beatles. So, und dann haben wir so Beatles uns angeschaut und auch so irgendwie super alte Konzerte von denen. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, bei den Beatles zum Beispiel, in der Zeit, die haben dann auch so irgendwie, keine Ahnung, Vox gespielt oder irgendwie teilweise, ich meine auch so einen alten Marshall oder sowas. Und das Krasse war aber, dass, wenn die gezockt haben, die hatten keine Monitore oder sowas. In ihr gab es sowas noch gar nicht, weißt du, so. Und ähm, die müssen ja dann, um an um gegen die Lautstärke des Publikums anzukommen, weil die alle nur rumgekreischt haben. Die müssen die Dinger ja komplett aufgerissen haben. Das geht ja gar mhm. nicht anders. Die hören ja sonst mhm. nichts, weil die haben nicht Playback gespielt. Die haben einfach normales Konzert gespielt. Aber dafür, wie gesagt, nichts mikrofoniert, kein gar nichts, sondern die haben die Dinger einfach aufgerissen. Und dann dachte ich mir, ey, die müssen doch eigentlich alle danach Halb, also wahrscheinlich auch taub gewesen sein. So, du hast einmal da Publikum, die dich komplett anschreien, so, weil die Beatles vergöttert worden sind, bis zum geht nicht mehr. Diese Leute sind ja reinweise umgekippt. Und dann hast du so, hast du so einen Amp, den du so weit aufreißen musst, um noch irgendwas zu hören. So, mm. Und ich frage mich aber, das ist glaube ich echt so das Ding so, ich meine ich finde es ja geil, weil ich habe auch, ich habe ein 100 Watt Vollröhrentop-Teil und das liebe ich über alles, so das Ding wiegt auch, das wiegt knapp 30 Kilo oder das es 25 sein und ich denke mir jedes Mal, ey, warum schleppe ich die Kacke mit rum, ich will das. Ich will, also ich muss das machen. Ey, ehrlicherweise, so zum Beispiel, es gibt ja noch so den, von Ampack den SVT Classic, der irgendwie knapp 40 Kilo oder sowas wiegt. Und es lohnt sich auch nur, den dreimal reparieren zu lassen, weil danach ist das wirtschaftlich totaler Schwachsinn. So, kannst du den neuen eigentlich kaufen, So, weil hast du den nämlich schon fast wieder raus. Der wiegt irgendwie, wie viel wiegt ein SVT Classic? 40, 45 Kilo? Also mach gar keinen Bock, den zu schleppen. Aber irgendwie, man... Wow. Das, ja, also wirklich, das ist total... Also ich hasse das, ist halt so ein Klassiker, weil mhm. gerade bei... Bei Backline oder Festival-Backline oder sowas das ist ein SVT-Klassik immer mit dabei. Aber ey, so generell so Clean-Amps oder sowas, ein geiler Clean-Channel, wenn du den aufreißt ähm, und der dann noch so schön effektfreudig noch ist, so dass du echt ein paar Treter noch davor packen kannst, ey, besser geht's einfach gar mhm. nicht. Aber man muss das wirklich dosieren. Das vergisst man manchmal wirklich so. Also da reicht manchmal echt nur eine kleine Einstellung so, ansonsten fliegt das Ding, also fliegt einfach alles raus.
0: Ja, voll. Also deswegen nee. bin ich so ein, so ein kleiner Amp-Fan eigentlich, weil ich finde es total schwierig. Also ich finde einen lauten, cleanen, lauten Amp zu haben, das geht, finde ich, einfacher, dass er dann gut klingt. Also wenn du einen mhm. kleinen Amp hast, der leise, clean gut klingen soll. Ja. Und ähm, da habe ich dann auch ganz lange eben mir meine Favorites gesucht, weil ich einfach auch keine Bock habe, erstens die so schlepp zu schleppen, weil umso größer natürlich, das ja. ist schwerer. Und diese kleinen M's einfach viel einfacher zu mitnehmen sind. Und das finde ich eben total äh, schwer, einen kleinen M zu finden, der wirklich clean, trotzdem wahnsinnig schön klingt. Ähm, ja Ich habe da so einen äh, alten VibroChamp mir gekauft. Aha. Das war echt ein Schnäppchen und ich hatte so Glück. Der ist unglaublich toll. Den nehme ich nirgendwo hin mit, weil ich Angst habe, dass er kaputt wird. Aber ich habe mhm. jetzt den Princeton... Ähm, Princeton 68er Reissue, der ist genauso Auch klein. Cool. Ja. Das, ist, das hat mich wirklich vom Hocker gehauen, wie gut der ist, obwohl das so eine, neue, eine Neuauflage ist. Und der, ist, der ja. kommt extrem gut an den vipo champ den ich daheim habe. Und das ist wirklich, der ist so groß. Ich meine, das ist jetzt ja. für ZuhörerInnen schwierig zu, zu sehen, hm. aber der ist einfach, das ist so eine, glaube ich, einmal Zehner.
2: Ja, genau. Äh, so ein kleiner Koffer-Verstärker. So, so, ja, genau. so ein
0: Koffer fast, ja,
2: voll. Und ja. Genau. Das ist, ja. Sehr leicht rumzutragen, so und ja. aber trotzdem, da kommt echt was raus. So, mhm. ne? Und das da gebe ich dir absolut recht, weil der Speaker darf auch nicht zu klein sein, weil sonst klingt es filselig so. Ne? Ja. Und dann fehlen einfach irgendwann Bässe, so das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, so 10er Speaker ist schon cool, aber die, das, was macht schon was? Wenn du den vernünftig mikrofonierst und den aufreißt, ey, damit kannst du alles bespielen. Ja, das und ist schon der,
0: so. Vor allem auch der ist ja auch schon so extrem laut, wenn ich den auf 10 aufdrehe. Also ist eh auch unmöglich. Aber der klingt nicht wirklich auf 1 auch schon so schön. Das ist
1: sehr wertvoll
2: voll gut ich, ja die mira wollte ich ich, ich
1: ich 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 tue nur weil ich da manchmal in mein Handy reinschaue äh, tue ich nur gleich immer alles nachschauen und schaue mir die Preise <lacht> weil ich einfach so also keine Ahnung ich hätte so gern einfach so meine zehn verschiedenen Amps einfach auch weil ich weiß auch nicht genau das Ding ist dass man halt auch nicht ähm, jetzt nicht so oft die Möglichkeit hat viele verschiedene Sachen auszuprobieren, weil äh, es ist, vieles liegt schon auch an der, an der Möglichkeit und an den Gelegenheiten einfach. Mhm. Und mir gefällt halt meistens einmal das, was ich schnell mal ausprobieren kann. Und viele Sachen, also es gibt in Wien ein, ein großes äh, Musikgeschäft, das heißt Klangfarbe. Mhm. Und da sind die, da gibt es so mini, mini, mini-Booths, wo du Amps und Pedals und so ausprobieren kannst. Aber in so kleinen Räumen, ganz ehrlich, ich kann da das, das, ist, das kann man nicht so gut testen, nee. einfach wie das klingt. Und deswegen muss man eigentlich meistens auf Friends äh, vertrauen und und äh, online ähm, diese Review-Videos auf YouTube, wenn mir da jemand seine Blueslicks spielt und irgendwie meint, das klingt jetzt anders als auf dem anderen Amp. Also das bringt mir gar nichts. Ich muss das selber ausprobieren. Ähm, genau. Deswegen tue ich mir da irgendwie schwer, meine Flügel mhm. auszubreiten, wenn es um Amps geht. Ja. Weil ich gern so viel ausprobieren möchte und eben dieser Princeton von der Sophie gefällt mir auch extrem gut. Und deswegen ist, bin ich immer, immer noch äh, schon seit, weiß ich nicht, acht, neun Jahren bei diesem Piwi, weil ja. der einfach so schön äh, gealtert ist, finde ich. Der, der ist so warm. Ich habe bis jetzt keinen, keinen wärmeren Sound gefunden von Amps, die mir irgendwie zugänglich waren. Hm. Deswegen gehe ich auch immer, ich meine, ich gehe selten auf Konzerte, aber wenn ich auf ein Konzert gehe, dann meistens von
0: einer Band, die einen sehr guten Sound hat und wenn der Gitarrensound mega geil ist, dann gehe ich meistens am Schluss noch nach vor, schaue mir erstens an, was für ein Empty gespielt haben und wenn ich es schaffe, genau. schaue ich mir natürlich auch die Pedals an, aber so habe ich schon auch ein paar Dinge entdeckt, muss ich sagen. Also das ist ein gutes Beispiel dann zumindest, wenn man das ja dann hört bei den Konzerten.
2: Mhm. Ja. ja, und vor allem, wenn, das ja noch, wenn die Band dann einen noch abgeholt hat, man sagt einfach, ey, das ein ja. paar ultra geil, dann ist man schon so ein bisschen neugierig und guckt dann auf wie macht er das denn oder wie macht die Person das so? Das mm. ist halt total cool. So, ne? mm. Das, das habe ich,
1: hab ich versucht 2019, als ich bei einem Konzert war von Jack White mm -hmm. mit den Raccoon Tours in New York und das war ein ganz kleiner Raum und dann habe ich versucht so nach vorn zu laufen und um mir die Pedals anzuschauen, die Amps waren voll versteckt irgendwie, das war voll interessant, so als würde man versuchen,
2: ja, zu äh, dass lüpfen, man so, die ne? nicht sehen ja. kann
1: ja, so voll. und das Ding ist, man weiß das eh, aber Jack White hat halt so, hat ein riesiges Pedalboard. und es sind halt alles, alle vergoldet und halt irgendwie äh, alles custom made, nur für ihn ist eh klar irgendwie mhm. und er macht ja auch selber zum Teil um, und deswegen konnte ich halt nicht sehen, was das ist. <lacht> ich habe mir dann nur diesen, ja,
0: meine Katze, ihre Beine, das sind ihre Beine, by the way. Ja, <lacht> sie liegt gerade am Rücken, sorry, das sieht ziemlich so lustig aus.
1: Das,
0: das sieht man nicht das, Podcast, ich. das ist, so, ist eine ga, tolle Katze. Ich,
2: ich wollte schon gerade die ganze Zeit fragen, so, das ist auch ein bisschen Cat-Content, so, über die ganze Zeit im ja. Hintergrund, so. ich, äh, ich, ich mag ja Katzen echt gerne, so. Mhm. Mhm. Jetzt sind wir alle voll raus, ähm, so genau, weil jetzt <lacht> es ist es richtig kein, Stress. Aber ich, ey, kein Problem, so, da, denkst du auch, die Katze, die hat das beste Leben gerade. Katzen,
1: Katzen stehlen allem die ja. Show, das ist total okay. Voll,
2: dürfen sie auch, das ist ja, ne, das ja. Äh, irgendwas wegen Jack White, glaube ich. Und, ähm,
1: genau, ich, ich habe mir dann nur jedenfalls, also weil ich alles liebe, was Jack White macht, äh, habe ich mir dann ähm, diesen Plasma Coil äh, Third Man Edition mhm. gekauft. Das ist dieser arge Fass oder was, was auch immer, wie auch immer man das nennen möchte, weil ich finde, es klingt nicht... Es ist schon ein Fass, aber es, es ist halt so unter Strom im wahrsten Sinne. Ähm, genau, und der ist ziemlich krass. <lacht> das wollte ich ja, nur erzählen, tja. weil das <lacht> einer der letzten äh, Battles ist, das ich, ich, den ich mir gekauft, gekauft habe. Und ja, ist Hammer.
2: Richtig gut. Ich muss mal, der hat Jack White, das, das will ich noch, noch anfügen, der hat ja, glaube ich, jetzt von Fender eine eigene Signature bekommen, meine ich, irgendwie letztes Jahr oder sowas. So ein super, irgendwie mhm. super fancy mit so Applikationen und sowas drauf. Alles natürlich auch in White ja, gehalten ist, so, ne? So die, ja natürlich ähm, ich finde... Ja das, das,
1: ja, das ist lustig, weil, weil ich liebe Jack White wirklich extrem. Aber die getan mit diesen ganzen Gadgets und dann den Knöpfen drauf und ich meine, das ganze Zeug... Ähm, mit äh, Wo du dann irgendwie so einen Knopf drückst und das macht dann Drop D oder yeah. mhm. alle Seiten sind plötzlich ein ganz so ein tiefer. Das ist geil. Das ist geil. Ja. Aber so ein Sünd auf der Gitarre drauf, das brauche ich dann nicht. Also da bin ich zu
2: puristisch. Nee, das, also ich hatte letztens hier im Shop so, da habe ich auch eine Instagram-Story darüber gemacht. Ähm, es, Roland hat mal zusammen mit, nee Quatsch, es gibt ja von Roland diese Midi-Pickups. Und die haben mal eine Gitarre auch mit Fender zusammen rausgebracht, ähm, wo ein Midi-Pickup eingebaut ist, der auch genauso Features hatte, dass die Gitarre auf einmal klang wie eine Akustikgitarre, wie eine zwölfseitige, einmal Bariton, Drop D und das ist alles digital. So ist scheiß drauf, wie die Gitarre gestimmt ist, wie verschwindet die Seiten sind, die macht dir das einmal so in, äh, digital. Und das C'est ultra krass. Also, also es hat sich so geil angehört, mm. dass selbst die ganzen mm -hmm. Metalheads so auf meine Story reagiert haben, meinten, boah, wie geil klingt das denn bitte so. Also die waren total hyped so. Ja. Ne? Und ich dachte mir trotzdem so, ey, ich würde es trotzdem niemals spielen, auch wenn es ultra geil natürlich ist. Weil es klingt natürlich, <lacht> aber da denke ich mir so, boah, nee, dann stimme ich lieber um. Oder habe eine zweite Gitarre noch daneben stehen, ja. die einfach ein ganz und tiefer gestimmt ja. ist oder mm -hmm. sowas. Ich meine, Drop D kriegen wir alle noch hin. Ist jetzt nicht das Riesending, einmal die E-Seite runter zu pitchen. Ähm, aber alles andere denke ich mir so, boah, nee, muss ich auch nicht haben. So Ich meine, ey, wenn man Jack White ist oder auch der Typ von, von News äh, wie heißt der? irgendwie, nicht Bellinger, mit B, B, ne? Be äh, oder so? der, der hat doch irgendwie dieses also. Chaos-Pad Chaos was ich auf seiner, auf seinen Gitarre ja. auch mit drauf. So, ja, ne?
1: genau, genau, genau. Ja. Ja, voll. Aber ist geil. Ey. Also ich meine, die Leute, die das dann nutzen, also wenn Jack White drauf spielt, dann denke ich mir halt auch, Okay, totally amazing ja. und so, aber für mich persönlich, also ich mag es halt auch nicht, wenn Sachen zu viel können, also um auf das Interface <lacht> zurückzukommen. Wenn etwas zu viel kann, dann, also ich weiß nicht, ich, das brauche ich gar nicht, man wird dann ohnehin Fahrt und ich will ich will ja nicht die, wie sagt man, äh, Woll, die, wie? die eierlegende Wollmilchsau. Milchsau, ja haben. genau,
2: stimmt, genau, ja, voll.
1: <lacht> Sondern ich will dann Bauernhof mit allen Sachen einzeln.
2: Ja, genau. Und du willst ja auch irgendwie auch am Ende des Tages auch sowas haben, was so funktional ist, dass, wenn mal irgendwie was dran ist, dass man nicht sofort, weiß ich nicht, einen Riesenfass Fass aufmachen muss, und um das wieder dann irgendwie in den Stand zu setzen. So, keine Ahnung, ja, wenn genau. ich jetzt, so, wenn ich Gitartech von dem Typi vom News wäre und der äh, würde sagen, ja, hier, mein chaos ist im Arsch, würde ich sagen, ja, alles klar, ich bin hier raus an der Stelle. Ich bin, ja. leider, ich bin kein it -ler. Ja, wirklich so. Das ja. so ja. Deswegen arbeite ich wahrscheinlich nicht als Gitartech für den. Aber das ist ja voll oft so. So mehr technische Komponenten da drin sind. Und ich habe so bei dieser Roland-Gitarre, von der ich gerade erzählt habe, ähm, die hatte einen Elektronikschaden gehabt. Und ich habe typisch schon gesagt, so, als er die reingebracht hat, ich so, ey, wenn da was irgendwas an der Platine dran ist, dann bin ich hier raus. Also ich kann so die Kleinigkeiten checken. Also ich meine, ich mache Gitarrenelektronik, Aber was darüber hinausgeht, wenn das so in SMD-Technik geht, sorry, das ist mm. nicht, nicht mein Ding. Ich habe es trotzdem hinbekommen, weil ich natürlich gut bin. So, nein, weil, ich, weil, ich so, weil, weil es am Ende einfach nur auch echt eine Kleinigkeit war. Aber klar, man, es ist natürlich so... Sehr hinderlich. Und ich muss natürlich dann irgendwie schon sagen: So, ey, ganz ehrlich, so, wenn ich jetzt Bock auf irgendwelche Syn-Sounds oder sowas habe, so in meiner Band, ähm, dann ist das vielleicht auch Part für die Keyboarderin oder für den Keyboarder am Ende des Tages. so ja, und dann das kann, man das ja noch, kann man das ja auch noch erweitern. Oh, sagen, ja, ne? voll, da bin ich bei dir. Ja. So, so mm. ne? man muss ja nicht alles selber machen, so, mm. von daher. Ja, ey. Stimmt. Ich, ähm, ich, ich mag das immer nie, so so Talks abzumoderieren. Ich hasse das total. Mhm. So, gerade wenn man dann irgendwie so einen Vibe hat, so, aber es ist ja dann trotzdem halt irgendwie alles exemplarisch und so und ähm, äh, deswegen ähm, ich finde wir hatten einen richtig guten Nerd Talk jetzt zusammen das ja. hat Spaß oh, gemacht ich ja ich mich aus ich könnte ewig weiter quatschen
1: und die Katze streckt sich auch gerade
2: hinten. <lacht> Sie
1: war so, ja, aber voll anstrengend. Genau,
2: ich habe das, das anstrengendste Leben, schrecklichste live und so. Ja, genau, richtig. Ähm, ganz kurz jetzt nochmal, nochmal die Hard Facts jetzt noch mal zusammengefasst. Also jetzt am Freitag, am 11.8., vielleicht für die Leute, wenn ihr das hört, am vergangenen Freitag, am 11.8., je nachdem wann die Folge jetzt rauskommt, ist euer neues Album rausgekommen the good life mhm. ähm, euch sieht yes. man jetzt noch an, den, an vielen Wochenenden noch auf Festivals oder jetzt nur noch an, jetzt am kommenden mhm. Wochenende oder nee seid noch länger unterwegs Nö, das ne? geht
1: es geht tatsächlich bis Anfang September also.
2: okay und und danach aber dann direkt headline tour fürs album auch noch direkt ne ja. dann Verschenbe. eine
1: ganz kurze urlaubspause und dann ab äh, 29. September bis 13. Oktober sind wir unterwegs okay. auf album tour
2: und auch wahrscheinlich auch bestimmt hier auch im Ruhrgebiet ne wie will ich doch mal fast sagen? Ich gucke mir, guck, guck mir die Tour-Dates natürlich an und dann gucke ich mir natürlich auch eine Show von euch an. Da freue ich mich mhm. da schon drauf. Sehr gut. Ähm, und natürlich auch alle Leute da draußen, checkt die Tour-Dates so, wenn ihr noch Bock hat irgendwie auf ein schönes Festival oder sowas habt. Dann guckt ihr euch mal Aki Clementine auf eins eurer Lieblingsfestivals bei euch in der Nähe an. Ähm, und dann, was war es, Ende September bis, äh, bis Ende Oktober oder bis sowas? Mitte, ne? bis, bis Mitte. Bis, bis Mitte Oktober. Mitte
1: Oktober, Dann mhm. auf
2: Headliner tour und dann guckt ihr euch die Girls natürlich bei einem eurer Lieblingsstätte an, eurer Lieblingsband News. Und dann sehen wir uns alle bei Markli Clementine. Ja, so. yeah. ja. Ey, super. Mira, Sophie, tausend Dank für den Talk an der Stelle. Es hat richtig Bock gemacht. Danke Und dir es auch. gibt irgendwann eine zweite Runde nochmal. Irgendwann so, ne, der Podcast ist mhm. nicht unendlich. Ich glaube, ich höre bei der 100. Folge auf. Also knapp 50 habe ich noch. da habe ich keinen Bock mehr. <lacht> ähm, und dann mache ich ab der 50. Lade ich alle Leute nochmal ein, die ich bislang am Start hatte. Und dann nörden wir einfach mal unendlich weiter.
1: Voll Ach, gut. Klar. Hey, danke dir, Ey, danke.
2: Gerne, gerne. Habt einen schönen Abend noch. Und Ja. Wir sehen uns bei eurer Show. Ja. Alles klar. Super. Besten Dank. Bis
1: bald. Bis bald. Ciao. Guten Abend. Tschüss. Tschüss. Super.
2: Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop.
1: Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.